0: Привет и всем! Вы слушаете Split Screen – еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме игры на двоих. С американской части Атлантики с вами я Роман, с русского полушария как обычно Павел. Выпуск номер 20. Павел, здорово! Роман, привет, привет! Ну что ж, все просили этого и допросились. Ну что, рады? Да-да-да, <свят> вы просили этого, и вот получите, теперь вы увидите нас собственной персоной. Ну, в принципе, -то, я, меня уже все и так видели, я светился и там, и там, но вот посмотрите теперь на Павла, как он там сияет с, <свят> <свят> с экрана Ютуба. С экрана да, сегодня у нас первый, 20-й юбилейный выпуск э, в честь, получается, того, что выпуск 20 в честь того, что у нас 100 подписчиков. Мы решили все-таки, надо, пора пробовать видео, но мы не, сами не знаем, видео записывается нормально. Нет, если вы сейчас смотрите, и тут ужасные лаги, все тормозит, и это, поэтому, ну, чуваки, это первый раз. Первый блинкомом мы пытаемся как можем, и вот, вот получается пока что вот так. Будем это все улучшать. Сегодня первая проба пера, как говорится, и вот записываем, значит, наш подкаст с видео, поэтому а, я нарядный, Павел, ты нарядный? Что-то, Павел, не особо нарядный. Павел, наоборот, на какой-то траурный сегодня. На... Не-не, <на> норм. <на> В трауле да. что-то черный весь, наушники черные. Синенький-синенький. Рубашечка. А, синенький, но ну, мне кажется, что черный. Хм -хм. Че как у тебя, Дилюгер, скажи? Как неделя? Нормально, нормально. Интересно.
1: Закончили э, четвертый сезон Косливании. Блин, вообще отлично. Как оно? Первый, Первый, второй, третий и четвертый обратно выскочил в топ у меня. Так что... Косливания вообще очень рекомендую. И теперь она... То есть, если можно было первые два смотреть, как, как в принципе, законченное такое произведение, то uh -huh. все четыре, они смотрятся теперь как одно большое, большое законченное дело. То uh -huh. есть, uh -huh. да, есть там, есть там, естественно, продолжение задел, но смотреть можно и, и уже без, без того, чтобы потом сидеть и
0: с болью ждать продолжения.
2: Hmm.
0: прикольно. Ну, я... если все теперь, теперь уже все закончено, или можно, в принципе, все это расстрелять за, 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 за неделю-две, все, Кастальване, думаю, наверное, кстати, пройдусь. Как-то сейчас уже совсем уже, получается, нету отмазов никаких на осмотреть. Так что запишу себе, чтобы в скором времени заценить это. А, я чем могу сказать. Я сегодня, вот видишь, я нарядный. Видите, как я нарядный сегодня? Нарядный не, не просто <св> потому, что 100 подписчиков, видео и все дела, но нет, потому что идут плей-оффы НХЛ, хоккейной лиги, да, национальной хоккейной лиги Америки Канады, и Северной Америки. А, я болею за команду Nashville Predators, это... Вот, всем видно, нет? Нет, не видно. Ну-ка, ну-ка. Возможно. Вот. Nashville Predators. Наша команда моего э, города. А, большой болельщик, поэтому у нас сейчас идут, э, значит, последний пос... Вот уже отыграли Ч... так. Осталось, короче, две игры. В общем, две игры. Либо mm -hmm. мы эти две игры выигрываем, проходим в следующей э, э, стадии плей офф либо мы вылетаем. Играем против команды Carolina Hurricanes. Так что болеем. Mm -hmm. э, сегодня вечером игра Ух, жесть. я, кстати, хотел по этому Сильные поводу рассказать ребята. байку всем. А, всем, кто не знает... Ну, никто не знает, но я хочу рассказать байку, которая связана с хоккеем. Знаешь, как я расскажу байку, нет? <связанная> Вряд ли. Не помнишь. Ты не, не помнишь, какая у нас есть байка, связанная с хоккеем?
1: Напомню, давай. Я думаю, я сейчас ее снова освежу, если я
0: узнал когда-нибудь. Короче, когда в это было году наверное, 2015 нет подожди 2015 -м? когда были хокки? что это было короче было либо чемпионат мира по хоккею либо либо была олимпиада и в общем э -э, Павел тут мне звонит что мол он там э -э, короче болеют за хоккей <смех> э, что мы все что-то смотрим в каждый день хоккей, мы тут записались в главные болельщики, хоккей-класс, эмоции и все такое. Э, я, помню, был очень недоволен этим подходом, потому что Павел, который никогда... На тот момент я знал уже, наверное, лет... Ну, сколько, грубо говоря, на лет, лет почти 15. И никогда с тобой мы не говорили ни, ни о хоккее, ни о чем вообще. И тут вдруг <смех> Павел записывается в большие болельщики хоккей начинает мне что-то говорить за хоккей. И я помню, что я, как человек, который там 7 лет просил клюшку на день рождения, играл во дворе, ходил на матчи, покупал какие-то там футболки хоккейные, играл в НХЛ 95, НХЛ 96 на Сеге, записывал все это на видеокассеты. Я был, помню, мы с тобой так нормально посрались на несколько месяцев даже по этому поводу, что я думаю, ну, бляха, хора лечить меня за хоккей тут, эй.
1: А я что-то помню, уехал, что у тебя ну, как
0: ну, блин, я к таким вещам отношусь очень очень, очень эм, чувствительно, поэтому я такой думаю, ну, блин, ну, ладно, окей, нравится хоккей, но хотя там что-то, типа, я там огромный болельщик в хоккея теперь и все такое, я такой был...
1: Что-то ты уже по-другому помнишь, чем я-то помню. Не, я болею за вообще за любой спорт, когда на нем есть какие-то, знаешь, когда все болеют, когда ставки, ты такой мимо шел, о, ребят, что происходит? Финал хоккея! Окей, okay. после первого матча... Сегодня болею хоккей. Да, и сегодня ты уже там триколор мажешь. Все. Не, я такой occasional фанат всяких футболов, да, хоккеев иногда. То есть, когда какое-нибудь большое событие, когда ты мимо идешь, или что-то происходит, то бывает зацепляет тебя хайпом, или как это называется. Ну, то, что по-английски называется
0: fair weather fan. Это я. То есть, типа... — Поклонник, э, фанат чего-то, когда погода хорошая, и все хорошо, я фанат. Когда все это в, в, не в хайпе, то я и, и не знаю, что это такое,
1: так что... <регульный> <оно> — Не-не, если, <регульный> на, на, да, если оно не находится на какой-нибудь, мне вообще все равно. Но я с удовольствием, я помню, <регулирование> тогда последил. Я даже не помню, что это было за чемпионат или что это вообще было за дело, но я помню, что, что то было интересно последить за этим неделю
0: или что-то такое. <регулирование> — Тим, вообще забыл. Вот оно что, да. Так, ну ладно, в общем, вот такая байочка у нас про хоккей. Болею. Если кто, есть какие-то болельщики, фанаты хоккея, поклонники, обязательно отписывайтесь. Блин, хоккей это все вот... Если кому Так, нет. О, Герб, штат Теннесси. 35 номер, наш вратарь. Так что... Э -э все, еще всем, всем добро пожаловать снова на подкаст Split Screen, это наш новостной подкаст, который выходит каждую пятницу, а по вторникам мы выпускаем подкаст Split Screen Bonus, это тематическое дополнение, где мы ностальгируем, обсуждаем какие-то разные темы, глубоко ныряем в любимую индустрию, так что слушайте либо оба, либо который вам больше нравится, новостной или тематический. Так что вот. И что? Еще раз всех поздравляем. Всем спасибо за поддержку, за подписки. 100 сабскрайберов. Уже сейчас, наверное, 100, 110, там, 111. Я смотрел, ведь последняя была какая статистика. Так что mm -hmm. класс. Да-да-да. Все, короче, отлично. И большое да, спасибо всем, кто поддерживает, пишет комментарии. Особенно тем, кто кто подписался одними из первых, там, когда было 10 подписчиков, 20, вот это, это очень важно, вот это самая важная поддержка. Так что первая сотня, отлично, спасибо, чуваки, будем расти дальше. И вот начинаем потихоньку расти, двигаться в видео, все работает плохо, все скрипит, трещит по швам, но, 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 но шашками, шашками маленькими, такими детскими. Короче, мы двигаем. Так, ну что у нас теперь, что? А, новости подкаста по традиции по традиции новости подкаста, сперва работа над ошибками, коротенькая, очень маленькая-маленькая работа над ошибками, на, на прошлой деле мы ничего не налажали, налажал только я, когда я сказал, что тот, кто спросил на прошлом выпуске, а, точнее спросил этот человек вопрос на стриме, я потом Паулу задал его во время записи прошлого выпуска, спросил он вопрос про э, 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 сериалы, то есть он попросил порекомендовать ему какие-то сериалы, и я сказал, что это был Родион, э, мамки-аналитик, но я был не прав так что, Родион, ты такого не спрашивал, ты не задавал такого хорошего вопроса, этот вопрос задал грандман который, конечно, не применил зайти в комментарии и сказать, что «Эй-эй-эй, а вопрос-то про сериалы я задавал!» Так что, Грандмен, спасибо тебе за нормальный вопрос. Вот такая вот работа с ошибками, больше мы ничего не лажали. Еще что по новостям. Ну, у нас был, значит, во вторник был выпуск «Сплитскрин-бонус», посвященный Геймпассу с нашим вторым гостем Пашей, также известным как Ukrainian Geek. Отличный выпуск, mm -hmm. собрали много хороших комментариев по этому поводу, а, людям понравился, интересно, и всех хвалят, что мы там с разных сторон обсудили тему, а, отлично меняли, задавали вопросы, представляли разные точки зрения на тему геймпаса. Паша отлично себя показал а, с позитивной, такой более... С, ну, у него своя уникальная, так сказать, точка и зрения, и подача, поэтому было очень приятно с ним пообщаться, и все люди, которые пришли к нам благодаря... А с его канала, да, благодаря вот этому фичерингу, то всем привет, отдельное приветствие, если вы слушаете теперь этот выпуск, и Паша, конечно же, спасибо за то, что заскочил э, из Думаю, в, ну и в ближайшее, не в ближайшее, но в будущем точно вместе что-то еще обязательно сделаем, по пообщаемся на какие-то еще темы, так что а, собираем, собираем, так сказать, комьюнити, будем дальше коллаборировать, так что это было круто. Если вы не слушали предыдущий выпуск, обязательно послушайте, если вам интересно Game Pass. И даже если, в принципе, вы никак не играете на Xbox, как-то так не очень думать об этом, мне кажется, все равно стоит послушать, потому что мы там нормально как-то об об обсудили не только именно Pass, а вообще его влияние там не знаю, на психологию, на индустрию, на бизнес-сторону, на какие-то подход к играм. Так что это было, по-моему, прикольно. Павел, ты, ты, ты как, как на памяти выпускал? Я yeah.
1: вспоминаю. Мы куда-то далеко уходили. То, то есть ага. не, не только на геймпасе мы остановились, поэтому да, потом да. была проблема выбрать, выбрать то, что показать на обложке, но в итоге просто mm -hmm. остановились на геймпассе. Ну да, да, я думаю, если интересен геймпасс и все, что вокруг него а, летает, все, на, на что, что на его орбите находится. Да,
0: да, да. Так, а -а еще тем кто, тем, кто смотрит, значит, этот выпуск в будущем, получается, вы уже, если вы смотрите, смотрите слушаете в пятницу, то... Uh, мы уже, значит, вы уже знаете, получился ли у нас стрим по Horizon Forbidden West, который должен быть вот в четверг. Uh, не знаю, вот мы планируем его пока что, вот когда мы записываем этот подкаст, стрим еще не начался, там идет каунтдаун, а мы планируем немножко постримить. Не знаю, получилось, не получилось, вам виднее, вы в будущем, вы знаете. Надеюсь, все у нас получилось. Так что вот этот такой, да, еще моментик. Ну что ж, переходим тогда быстренько уже, к, собственно говоря, новостному наполнению, игровому наполнению да, подкаста. Что ж, во что играли на неделе, Павел? Да. Что-то есть? Что-то играл, нет? Или у тебя все еще детокс?
1: Не-не, ну, у меня детокс, но я плавненько-плавненько иногда выхожу из него, взял на распродаже, к слову, забегая вперед, ну взял на распродаже PlayStation Streets of Rage 4, начали, начали с женой его играть, но mm -hmm. подумал, что нужно, нужно пройти все-таки поначалу, сначала по всем трем, потому что там просто mm -hmm. море отсылок, Море всяких каких-то именно… Нужно полностью держать в голове, полностью освежить это все. Благо, что первые три части, они супер короткие, первые две там что-то по часу или что-то такое, и третьи mm -hmm. около mm -hmm. двух часов максимум, по-моему. Короче, очень коротко, за вечер можно пройти все, и потом уже плотненько сесть за четвертую, что я и планирую в ближайшее время. Mm
2: -hmm.
0: Я, кстати, играл втроем в Streets of Rage 4 буквально тоже на прошлой или на позапрошлой неделе, чуть-чуть побегал тут с родственниками, oh, мне тоже понравилось, тоже И... я заметил кучу отсылок, oh. нет, АЮ... у нее нет онлайн... онлайн мультиплеера, если ну, я это не это ошибаюсь. Это вопрос,
1: потому что там какой-то, я не очень понял, есть он или нет, Ну окей, ладно, ты играл не онлайн.
0: Да. да, я играл не онлайн, чисто в кооперативе на одной консоли. Мне тоже понравилось. И, на самом деле куча отсылок, классные. Там и враги, и имена врагов, и дизайны врагов, боссы. Прикольно, прикольно. Но она, на самом деле, по крайней мере, то, что
1: я пока видел, она не, такое ощущение, что слишком похожа на Streets на вот на третью. То есть хотелось бы чуть-чуть побольше каких-то, может быть, нововведений за последние 20 лет. Или сколько там уже времени прошло? тридцать уже, наверное. Так что хотелось бы чуть-чуть как-то mm -hmm. в геймплее увидеть, увидеть побольше каких-то новых штучек. Но, в принципе, там, там, я когда начал, самые базовые враги, то есть это Аксел, не враги, вернее, персонажи, Аксел и девушка Блейз, они играются как, как вот, ты помнишь, yeah, is... они игрались, так они играют. Да-да-да, так они играются. А новые и персонажи, да, которые, которые они, они, они уже чуть-чуть добавляют, чуть-чуть разбавляют как раз-таки и пытаются добавить. Uh, Какие-то элементы, там у одной есть бег, у другой есть дэш, uh, и чуть-чуть они немножко отличаются. Mm -hmm. Но это интересно, это интересно. И там, uh, в общем, хорошая сложность. Мы сразу же начали на hard, так что... Но сразу, почти mm -hmm. сразу запаузили, потому что... Мы не прошли. Не-не-не, потерять... мы прошли буквально пару зон. Хотим вернуть сначала в первые три и потом полным ходом на туда.
0: Окей. Street of Race 4, что-то еще?
1: Нет, все. Остальное у меня на паузе.
0: Все, да, окей. Так, у меня что было? У меня, значит, получается, Returnal. Блин, Returnal, собака не отпускает меня, потому что я думал, что я с Returnal я прошел его на, на обе концовки, как бы все сюжетно, грубо говоря, костяк игры я все прошел. Я думал, что я его так спокойненько отложу, может быть, mm -hmm. попробую платину, может быть, не, и не попробую. Блин, хренас. Блин, он, он зацепился так, что я все-таки подумал, нет, надо эту платину добить, потому что там э, трофеи, они объективно, они простые. Есть, надо всего лишь насобирать все коллектиблы, которые там остались в игре. Вся проблема в том, что коллектиблы выкидываются рандомно, и поэтому надо переигрывать эти runs, эти циклы, mm -hmm. снова и снова и снова ждать, пока тебе вот э, игра сгенерирует вот эти твои коллектиблы. Этот момент, он раздражает, то есть надо постоянно игру все равно пробегать, ты может быть там не знаю минут 30 бежишь 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 и ничего нового не найдешь потому что просто игра не сгенерировала этого то есть ты до конца уровня дойдешь все босс перед тобой ты зачистил все комнаты а ничего не нашел потому что их просто их изначально вот приходится запускать заново снова забег надеяться что ты найдешь хотя бы один а их там где-то от, от 10 до 20 штук на каждый mm -hmm. из получается 6 уровней я зачистил пока только один остальные в процессе, но она не отпускает. Она вот даже настолько не отпускает, что она не дает мне играть во что-то остальное, в частности Resident Evil 8. Она не дает мне прямо на, на полностью переключиться на Resident Evil 8, потому что мне постоянно хочется «Блин, ну давай-давай в Returnal, давай побегаю-побегаю, там еще что-нибудь найду, еще, еще, еще». Поэтому я, это, с одной стороны, отвлекает меня от Resident но с другой стороны, я понял, блин, на самом деле охота за платиной — это отличный, отличная мотивация, отличный способ сконцентрировать внимание на игре и вот именно вот то, что мы обсуждали на, в выпуске про Game Pass, то, что внимание mm -hmm. дробиться, куча игр тебя отвлекает, но когда вот у тебя есть одна игра, ты задался задачей выбить в ней платину, то ты отлично на нее концентрируешься, ты ее с полностью раскрываешь, ты получаешь от нее все, и она именно твое вот это раздробленное мышление наоборот концентрирует в одну вот эту струю. Это, кстати, очень классно. Я подумал, что mm -hmm. а, охота за платинами, охота за трофеями на самом деле это такой реверсивный эффект на раздробление как раз-таки вот таких сервисов, как Game Pass, когда у тебя много-много-много-много всего, очень дешево, и ты можешь пробовать всего. Это совершенно полный антипод этому, потому что тебя просто игра тащит твою, Когда у тебя есть вот эта цель, и игра тащит твое внимание, и ты играешь на полную. Это круто. Я как-то по-новому на самом деле после нашего разговора, после того, как я понял, как на меня влияет Returnal по отношению к президенту Ивилову 8, я понял, что на самом деле это круто. Я нашел еще один аргумент охоты за платинами, потому что она отлично mm -hmm. на самом деле дает тебе мотивацию получать кайф. Так что вот. Returnal... А
1: платина, платина, если, если Платина Розин, если Платина какая-нибудь нечестная или что-нибудь такое, то как с этим быть?
0: какая жесткая ну, платина. Ну, 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 вот можно сказать, что в Returnal да, не самая такая приятная платина. То есть я кучу раз во многих играх выбивал платины и коллекционировал эти коллектиблы, но так как они сделаны в Returnal, это, это по-моему, как бы немножко, ну, ну короче, геморно, да? То есть бегать, блин, рандомные коллектиблы. Ну, это геморройно, это, это, это искусственно растягивает mm -hmm. время получения Букянуто. этого. Букянуто. Это не круто, но, блин, но ты хочешь ее получить, и тебя мотивирует. И, то есть ты, по идее, ты все равно держишь концентрацию. То есть у меня, когда я получу эту платину, у меня эмоции это будет дофига связанных с этими, ну, и положительных, и отрицательных. Будет полноценный букет эмоций, который фиг получишь, если игры скакать от одной к другой. Прошел эту галочку, поставил, прошел эту галочку, поставил, быстро-быстро, следующую, следующую. Ты не накапливаешь такого букета из и вот именно коллекции эмоций вообще разного со всего спектра, как вот ты получаешь от одной игры. Может быть, что-то из них будет негативное, потому что, да, что-то бесит, но оно все вкладывается в отличный прямо такой ну, блин, букет, реально. Это, это круто. Я как-то начал даже ценить еще немножко. Я и раньше это и ценил, но как-то у меня в голове еще сформировался какой-то новый, новый уровень понятия, восприятия этого дела всего. Так что фиг знает. Я что-то считаю, что получил еще один аргумент ну в пользу ты... платин.
1: Ты, ты давний Очень... охотник за платинами, так что рад, что ты видишь новый-новую-новую value в том, чтобы продолжать это делать.
0: Это точно. Это как-то мотивирует, это прикольно. Мне... Не знаю, я обдумал-то, потому что часто разговоры заходят о платинах. Все такое. Так, ну ладно, Returnal отвлекает меня от Резидента 8, но Резидент 8 я все равно играю по понемножку вечером, ночью, точнее, ночью в темноте в наушниках, один, поближе к телеку, все, что правильно было. И блин, Резик-8 классный, И Резик-8 стрёмный. Там на самом деле стрёмные момент. Я играю где-то все еще, наверное, в первой половине игры. Ходишь, значит, один по этому замку. За тобой охотится эта женщина леди Димитреск которая там открывает двери, в них проходит, нагибаясь там, да, очень, как, очень классный персонаж на самом деле, такой стрёмный, то есть mm -hmm. она высокая, она в двери проходит так, нагибаясь, как-то это все чуть, чуть жутковато выглядит, а параллельно с ней еще за тобой гоняются всякие просто, ну, типа зомби, не зомби, ну, короче, какие-то хрены, и вроде mm -hmm. пистолет-то у тебя есть, вроде можно постреливаться, но все равно эффект жут жуткости-то отличный, то есть когда, грубо говоря, заходишь в комнату, какой-нибудь огромный зал красивый, да, с канделябрами, там, с э, лестницами, и там где-нибудь сверху, там, на тебя там, ха-ха, леди Дмитриевскую идет Это как бы жутко. Mm -hmm. Я, блин, не знаю, я слышал, что, типа, о, ты Evil 8 не такой страшный. Блин, хрен знает, я бы любого там, кто а, Я, наоборот, наоборот
1: для... наброс... ну слышал, что в ней, типа, в 8 части есть какие-то одни из самых страшных моментов во всей серии. Поэтому мне вот как раз из-за этого ну... даже интересно
0: стало ее пройти. Ну, по поводу самых страшных моментов всей серии я пока не могу сказать, но то, что она жуткая и держит напряжение именно атмосферикой и какое-то каким-то нагнетанием, это факт. И все, кто там, не знаю, играл ее на стримах, к обзору, uh -huh. вот э, там Серега Таран, например, я не знаю, насколько я с ним еще не обсуждал ее, именно по, в плане стра стра страха, но, блин, я любого бы из них бы сказал бы, ну-ка, если вас посадить одних без стрима, без поддержки там чата, без разговоров и базара там во время дня. Вот, -вот посадить вас одних в наушниках а наедине с Леди Димитреску. Я что-то сомневаюсь, что многие, на самом деле, выстоят там, потому что давит атмосферика вообще очень нормально. Леди так Димитреску президент... и Мистер Экс? А, ну, блин, ну, наверное, все-таки, конечно, Мистер... Фиг знает. Ну, примерно одно и то же. Я даже не удивлюсь. Мне кажется, система, вообще система эта, которая по которой они за тобой ходятся, она одинаковая. То есть Леди mm -hmm. Димитрешка а вот точно так топая? же слышно, как она ходит, да да как она ходит, ее э, поступь слышно за, за дверьми, ее какие-то там mm -hmm. вздохи, ахи, хихиканье. А, поэтому, мне кажется, система то же самое. Поэтому я бы приравнял, на самом деле. Но просто атмосфера, атмосфера восьмого, это, это готический замок. Он такой mm -hmm. какой-то что, то есть ты попадаешь из комнат, какие-то подвалы в подземелье. Это все нормально так работает. Мне, в принципе, очень, очень нравится. И жутковато, на самом деле. Я никак не ждал, что будет настолько жутко. Ну, okay. короче, когда пройду, надо будет вот в плане именно страшности ее сметь. Вот так что продолжай. Седьмой да, потихонечку... ты хуешка сбежать. То есть, седьмой ты не -не 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 -не. как бы вот прошел тогда, когда прошел, и все, и до свидания. Не-не-не, я недавно, ну, относительно недавно, пару лет, Пару лет назад, нет, да, наверное, полтора года назад я все прошел резидент, вообще все-все-все-все, mm -hmm. кроме уж совсем там таких дальних спин uh, поэтому у меня все очень свежо, и нет, ничего, ничего не стало освежать, еще все нормально помню, и, 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 и механики, и сюжет, да и там, кстати, в тебя тебе нормально так делают такой рекэп, там есть отдельное видео прямо рекэп о событий седьмой части, mm -hmm. okay, так что okay. вот. Так что продолжаю. И еще одна игра у меня, это я вчера, вот, на прошлом выпуске говорил, что я ее жду, совершенно неожиданно не узнал. Вчера она, наконец появилась в геймпассе, и я запустил ее. Это MacWarrior 5 Mercenaries. Hmm. Симулятор боевых роботов. MacWarrior, вселенная Battle BattleTech. BattleTech. <сёк> 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 и, в общем, я ее вчера, как только она вывалилась в геймпассе, сразу же ее скачал, сразу же установил. Начал пробовать играть. И, блин, классно, то есть как -то давно я такого не играл, я ждал, на самом деле, хотел такую игру современную, она, конечно, по графике там не, не прямо капец какой-то взрыв мозга, там все равно поколение предыдущее, это не Next Gen, хотя и вышла она только-только сейчас, да, но именно что симулятор боевого робота не Мочилова, там какой-нибудь типа Zone of the Enders или какой-нибудь Gundam, да, а здесь шагаешь, отдельно ä, управляешь ногами, отдельно вот верхней частью робота, то есть тебе вот надо левый, да, левый. левым стиком ты двигаешь ногами. Причем ногами ты двигаешь не так, чтобы нажал влево, они пошли влево, нажал вправо, пошли вправо. Они как танковые контроли, то есть как в старых Resident То есть их надо по uh -huh, uh -huh. оси как бы, да, поворачивать и потом двигать вперед, чтобы они шли. Так, а и можно играть вверх? вдвоем, чтобы один за ноги, другой за верх? По ходу дела да. По ходу дела можно, только по онлайну.
1: <laughs> Норм, классика. Ну,
0: там есть Отлично. коп онлайн. Ну, я не знаю, я, я не, не, не уверен, но... Я не удивлюсь, если можно, на самом деле, потому что там есть что-то, кооп, онлайн, может, конечно, на, на двух разных роботах, но фиг знает. Но, но прикольно, короче, сразу ощущается, что здесь как бы не мочило э, японское, как роботы летают, там, стреляют в космосе, а здесь, блин, огромные ходят, 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 фигачишь, фигачишь, э, э, то есть второй робот вышел, ты им фигачишь, фигачишь, ракеты, лазеры, там, какие-то пушки, все. И там, короче, все, пока у тебя нога не отвалится у кого-то, он упал, все, гейм-овер. Закончить. Блин, такое <смех> нужно играть в VR, такое, такое нужно
1: прямо вот uh, максимум наслаждения и погружения это в VR. И как раз таки сидя просто где на стуле uh, шагаешь, убиваешь, ну,
0: покоряешь. Блин, ну, ну да, но короче, ну, ну пока что я я ловлю как, ну как VR, у нее, у нее вообще этой игры поддержки VR нету, никакой. Так что я пока играю в что есть. И мне понравилось, что там есть полноценный сюжет, там даже какие-то как бы тебя вводят в курс вообще всей этой Вселенной, что там за Succession Wars, потом какие-то кланы, mm. клан там Дикого же, Волка, ты, короче, наемник, работаешь книги, на всех.
1: Там же, много всего.
0: Там это, же там, лор конечно, огромный. Я, там сотни книг, там всего. сотни книг, там десятки, вообще огромный лор. И кроме этого, там есть не то, что сюжетное, а как, короче, моменты, где ты просто ходишь человечком, своим персонажем от первого лица по каким-то базам, там, по комнатам, Ходишь, разглядываешь этих роботов, с кем-то общаешься, то есть как бы атмосферика, сюжет там есть на самом деле, не знаю, насколько он прямо крутой, глубокий, но то, что я видел, поначалу я прошел две миссии первых, посмотрел там как бы все, заставки, разговоры, диалоги, диалоги во время миссии что-то там mm -hmm. тебе все время подкидывают, какие-то штуки. Короче, блин, Mac Warrior 5, Mercenaries, вообще из ниоткуда игра просто вывалилась на меня. Я знал, что она, наверное, существовала на PC, но никогда не думал, что она идет на Xbox. И тут, бац, в геймпассе, вот, играю, класс. Так что буду вот это тоже обязательно играть. Очень интересно, что там, что из этого вылится. Пока что первые mm -hmm. впечатления очень положительные. Okay. Так что вот, вот что это вот, короче, последние, да, вещи. Так, ну, а, прежде чем перейдем к новостям недели, значит, еще раз говорю, что обратная связь у нас теперь в конце выпуска. Общение, да, ответы на ваши какие-то вопросы, комментарии, все такое, это мы теперь в конце выпуска. Так что всем, кто, кому интересно именно обратную связь, прыгайте по тайм-кодам в, в самый конец, если вам прямо не терпится узнать, чем мы там, кого мы выберем, кому мы ответим. Также там будет небольшая, маленькая, новая рубрика, сделанная по просьбе одного из наших слушателей. Так что это тоже пока не скажу вам, какая. Дослушивайте выпуск до конца, либо прыгайте по тайм-кодам, узнайте, что там за маленькая рубрика перед обратной связью. Итак, ну что ж, переходим к новостям недели, да? Поехали. К новостям недели, да, всем новостям. Сегодня у нас, получается, набралось 9 новостей. Набралось. Угу. 9 новостей и... Да, да, да. и первая новость недели вот такая. 26 мая корпорация Sony провела день общения с инвесторами. Естественно, это мероприятие не могло пройти без присутствия бренда PlayStation. В отчете, представленном главой SIE Джимом Райаном, было много интересной статистики и информации по планам и надеждам игрового подразделения Sony. Например, продвижение бренда на российском, китайском и африканском рынках, увеличение внимания на мобильный гейминг, внеигровые проекты и прочие подтверждения ранее известных слугов. Сам же неожиданным моментом оказалось присутствие Uncharted 4 в списке игр, планируемых к выпуску на ПК. Mm -hmm. Такс. 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 Так, предлагаю, Павел ты, У тебя у тебя есть, я тебе посылал Этот pdf кус отчетом Райана, да, у тебя да, он да, есть да. под руками да. Так, предлагаю, да. короче, прямо открыть Тут его там, Надеюсь, там, у нас там, там все на видео деле. не разрушится так,
1: Хорошо, что Как раньше, так, вы знаешь, когда смотришь И3, и где, особенно на Xbox, uh -huh. где раньше было, что первую Половину И3, они тебе показывают всякие Графики, всякие чарты, которые Естественно, растут не вверх и mm -hmm. просто смотришь первые минут 30 и ждешь, когда уже пойдут игры. Хорошо, что, хорошо, что то время, оно, оно ушло в историю. и Сейчас у нас Xbox это уже совершенно другой Xbox. Но
0: так, вот такие вот предлагаю... разные
1: штуки, они обычно наливают мне сон, когда я смотрю на ну, вот
0: эти чарты. Uh -huh. Но тут да, есть. Но тут пара есть, на самом вещей. деле, очень что интересно. Да. Давай, короче, так. Сейчас я надеваю, значит, профессорская пенсная. Так, давай, короче, начинаем. Foundation. Так, прямо вот, прямо открывай вторую страницу. У -у -у. Пойдем по, по страницам прямо. Так, ну на второй по странице, понятно, ничего нету. Идем дальше. А -а -а, деньги, деньги заработали McMahon. они, пусть, типа все больше, больше, больше. Все идет в гору. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, это все рост, понятно. Рост. Да-да-да, рост, самая большая платформа. Рост. Все хорошо, отзывы хорошие. Верят, значит, в консоль. Геймеры, вот, кстати, страница номер 7. Да? Mm -hmm. Тут mm -hmm. у них слева. Страница номер 7: слева у них написано Возраст. И написано, что игроки поколения PlayStation 1 остались с брендом PlayStation. И там mm -hmm. такой странный какой-то странный такой чарт небольшой. Я не очень в нем разобрался, как он там. Как они, как они из этого чарта выбрали такую идею, <laughs> но тем не менее. Прикольно, то есть те люди, которые начали играть с PlayStation 1, остались с PlayStation и по сей день. А вот поколение, которое пошло на PlayStation 4, видишь, оно, похоже, падает, что ли, я не понимаю, тут как-то. Ну, короче, они выделили это в отдельный, прямо отдельный пункт, что игроки PlayStation 1 остались с нами. не знают, о чем они говорят, да. Затем. Они больше не могут
1: играть свой любимый PlayStation 1, но они с нами.
0: Они надеются просто что мы когда-нибудь-то вернем. А затем они вот отмечают, что женщин-геймеров стало блин, в два раза больше. Mm
2: -hmm.
0: По сравнению с PlayStation 1. PlayStation 1 это было 18% женщин, а сейчас на PlayStation 4, PlayStation 5 41% это женщины-геймеры, да, девушки. Это круто. Затем они продолжают развивать на новые рынки. Соответственно, главные рынки, да, PlayStation, у них написано Северная Америка, Европа, Япония. А тут у них написано, что рынки, на которые они хотят продвигаться, это Латинская Америка, Африка, и вот тут огромный, огромный кусок – это все арабские страны, Китай э, плюс Россия. Вот это, mm -hmm. это потенциальные рынки, где они хотят захватывать. Интересно, да, что они все-таки отмечают, и походу у нас есть какие-то планы на, на Россию тем более. Так, затем, ну, страница Россия 8 всегда была
1: в самом-самом да? самом, э, днище относительно интереса больших компаний, поэтому интересно, как... Каким вообще изменениям это приведет, что вообще это значит для, для нас? Ну да. Может да. быть, они адаптируют цены под российскую действительность, как это, как это делает Steam. Ну,
0: но... я, не... блин, бренд настолько как бы мощный в мире, что если они адаптируют цены здесь, то к ним предъявят претензии: типа: а что это так-то? У нас тут -то тоже мы хотим тоже такие цены.
1: Ну, в Аргентине, к... например, Steam... если мы возьмем Xbox, в Аргентине одни цены, у нас
0: э, другие цены. Не... Надо, кстати, это изучить момент с Аргентиной, сделать отдельный вообще подкаст <laughs> сплитскрин бонус, посвященный Аргентине. Что там да. вообще за лазейка такая? Это из-за uh -huh. разницы валют? Или это какая-то официальная позиция Xbox, что цены там ниже именно в Аргентине? Короче, мне, мне это интересно на самом деле узнать, что это такое. Так, дальше что тут номер PlayStation, точнее, бренд PlayStation, номер 9 в списке вообще топ-брендов в мире. И поднялся с, с 16-го места на девятое. Прикольно. На первом месте, естественно, Apple. Тут mm -hmm. рядом вот еще Lego, остальные, я вижу. Lego, Honda.
1: Lego я никого не знаю. А, Honda еще знаю. Остальные Ну,
0: даже и... ну, ну тут Джон Хопкинс. Это, это, это <laughs> дикий... А Костка, это сеть магазинов. Amazon естественно. что-то не помню, что это такое. Пелотон, знакомое mm -hmm. название. Mm -hmm. Так, короче, ладно. Дальше смотрим. А, значит, у Sony на девятой странице Sony очень довольны по ходу дела лончем. Потому что, типа, launch PlayStation 4, тут они приводят Killzone, Shadowfall, Neck, Gun. Типа Metacritic оценки такие, тут две желтеньких, одна зелененькая, а зато PlayStation 5 все сразу зеленая, зелень, зелень, везде Sackboy, Spider-Man, Demon's Souls. Плюс э, ну, на, дан... не GQ, главное, на данный момент... Не воспринимается на данный момент, что прямо
1: какой-то топовый запуск был у консоли. И не только потому, что ее просто нет ни у кого. Ну и, помимо... ну, и к этому игры, я не чувствую, что прямо какие-то топовые игры вышли.
0: Um, ну, просто забавно, да, видишь, вот смотри, у них слева, да, слева Killzone, neck и gun они же были эксклюзивами mm -hmm. PlayStation 4, их можно было поиграть бы только на PlayStation 4, mm -hmm. а то, что справа, Spider-Man, Cross-Gen, Sackboy, Cross-Gen, Souls только эксклюзив один, не Returnal, да, так что тут, да, да-да-да-да, okay. так что тут можно спрашивать. Так, дальше. Дальше пропускаем. Тут какая-то экономика, ничего, ничего особо интересного нету. И давай сразу перепрыгиваем на страницу номер... Страницу номер... Так, где то тут я смотрел? Вот. Э, номер... 18. Прыгаем на 18 страницу. И тут у нас, короче, да, сравнение. PlayStation 4 рынок... Сколько, за, как бы, сколько захват рынка PlayStation 4 в Sony, да, в бизнесе, то есть э, в 2020 году PlayStation 4 занимает 95% всех доходов для Sony. Да, от этого. А PlayStation 5 всего лишь тут такой небольшой кусочек. Получается, 5% да, всего. А в, в 21-м году у них цель 70% все равно остается за PlayStation 4. И только 30% будет PlayStation 5 в 2021 году. Соответственно, ну, Sony, блин, они не планируют особо. Но
2: они не планируют особо
0: забивать на кросс-ген. По ходу дела, кросс то будет продолжаться. То есть у них вот тут справа написано Horizon, Far Cry 6 и Village Resident Evil. Это все типа, они позиционируют как топовые игры, которые как раз-таки потянут кросс-ген. Блин, это мне не очень нравится. Я бы хотел, чтобы к минимум было 50 на 50 в 2021 году. Странно, что они говорили...
1: Я не помню, кто из них говорил, что они хотят сразу же... То есть традиционно игры вот этот кросс-джен период, он идет там год-два, прежде чем игры полностью переходят на, пол, на новое поколение и начинают уже пользоваться возможностями нового поколения. И mm -hmm. реально было... кто-то из главных в Sony сказал, что мы хотим быстрее осуществить этот переход, чтобы не тормозить э, развитие игр, а уже быстренько-быстренько набирать обороты и переходить на новое поколение. Но что значит быстренько получается, если 21-й год у них все равно стоит в...
0: Да, в Telstra 4 же... 70%. Блин, это меня, конечно, не очень радует, потому что я хотел бы уже скорее, чтобы они PlayStation 4 откладывали а, mm -hmm. и давали раскрыться PlayStation 5. А если все-таки много проектов будет на Cross -gen, это, конечно, не очень хорошо для вот, именно для тех, кто уже ждет Next Gen. -а. Но те, кто не могут купить PlayStation 5 и прямо вот по этому поводу негодуют, то... Это, конечно, они будут там типа... Но еще, И...
1: еще момент. У меня так момент, что я, например, если какая-то выходит игра, тот же, например, Horizon, когда он выйдет, я точно не буду играть на PlayStation 4. Его, я точно его подожду, даже сколько бы это ни, ни времени не потребовалось, я подожду, пока я не смогу поиграть его на PlayStation 5. То есть я хочу его поиграть именно в полной версии со всеми-со всеми свистульками, которые есть на PlayStation 5.
2: Поэтому...
0: Ну, ну, я не знаю, мне, мне кажется, большинство интересно людей, у которых PlayStation 4 сейчас есть, они вот так же думают или нет? Мне вот интересно. Почему мне кажется, что куча народу просто пофиг? То есть, если есть Horizon на PlayStation 4, они хотят в него поиграть, они его купят на PlayStation 4. <связь> Это мне кажется, какие-то более-таки более, уж совсем уж увлеченные геймеры, только так заморачиваются. А мне кажется, большая куча народу не парится. Где, если могут быть. Если ты
1: покупаешь игру, и, а, а игры стоят недешево, то ты хочешь максимум получить от нее, максимум увидеть, ее в самом лучшем качестве, в самом лучшем, в том, как она может работать, там, не знаю, 60 кадров в секунду, или что там рейтрейсинг, все, чтобы это работало. Потому mm -hmm. что если ты покупаешь и, и получаешь как бы тут отключено, там не работает, там меньше разрешения, тут подтормаживает, тут уже этот. И для меня лично это как-то просаживает общее впечатление от игры. И даже не то, что от игры, а общее впечатление от, от всего этого экспириенса, приобретения игры. И ты, знаешь, идешь домой, думаешь, вот сейчас я ее открою, поиграю. Когда, когда, когда омрачает mm. мне картину, когда... Ну да,
0: я, я понимаю, о чем ты говоришь. Так что... Блин. ну тут Почему, мне кажется, они не отталкиваются от массовки, а массовка, почему-то я подозреваю, что не парится массовка по этому поводу. Хардкорные геймеры, как мы, да, они как бы заморачиваются. Мне, то есть я тоже, если бы я знал, например, что игра выйдет. Я помню, PlayStation 4 я купил, как раз когда выходил как раз Alien Isolation, и для меня был фактором покупки PlayStation 4 мощным, что вот выходит Alien Isolation, он выходит на PlayStation 3 и на PlayStation 4, но я хочу его на PlayStation 4, я напрягся именно купить PlayStation 4 к выходу Isolation. Хотя мог mm -hmm. поиграть в него на, на третий. Но тут уже у меня был принцип, дело принципа. А не знаю, большинство, мне кажется, mm -hmm. не парится так сильно. Так, ну, в общем, Sony держится за четверку, будет еще продолжать держаться в двадцатом году, значит, получается. Если в 21-м 70%, то, значит, в 20-м, ну, блин, минимум, наверное, 40, да, будет как минимум 50. Я что-то подозреваю, что в 22-м тоже будет продолжаться такая тема. Так, давай mm -hmm. немножко. 23-й, 23-я страничка. Запуск, значит, PlayStation 5 в Китае. Так как я непосредственно связан с Китаем по жизни, по работе и по личным аспектам, то, блин, мне интересно, что они вот... как вот 15 мая, значит, они стартовала у них консоль в Китае, и тут они прямо все расхваливают, что о 35 миллионов просмотров нашей презентации, 98% позитивных отзывов, все смотрят, смотрят, значит, все, все при, предзаказы все распроданы. Большая часть. За три минуты. Джимбо. Джимбо там доволен, походу, дело стартом на китайском рынке. Но опять же... Но опять же у них написано, что... Да и сами они сказали, что ты, кстати, смотрел, хоть немножко не зацепил случайно, это как Джимбо вещал в... Нет, нет. Не смотрел, я просто включил, там... я увидел ссылку, и он, короче, он как вот это все отвечал на вопросы этих инвесторов. Такая там странная была презентация, то есть там Джимбо какой-то сидит в комнате в огромных этих наушниках 3D-пульс, такой прямо старичок, mm -hmm. бабушка, там что-то его спрашивают, причем такой странный переводчик. То есть там... Джим, uh, там, вам звонит кабояши Ну, Кабояши-сану, такой вопрос. И там такой вопрос, знаешь, как будто вот инвестор, он реально бабки как будто бы вложил, вообще не знает, во что вложил, знает буквально, что есть PlayStation, на ней есть игры. И он такой, типа, там, mm -hmm. у вас вот сервис есть PlayStation Plus, и вы что-то потратили... Не-не, а, он сказал, что, типа, вы потратили много денег на то, что называется по-английски SSGNA, то есть, типа, всякие э, затраты, которые не относятся непосредственно к бизнесу. Это, типа, всякие, э, короче, зар зарплаты э, работникам, там какая-то логистика. И вот, короче, говорит, вы, типа, потратили много денег на это, Дж -э, Джим, прокомментируйте. Там как будто какие-то люди звонят вообще, знаешь, далекие. И Джим там сразу там спасибо за вопрос, Кабаяши-сан. Мы все снизим, мы все снизим. Все затраты снизим. Просто какая-то презентация такая. Я как-то посмотрел, посмотрел, думаю, как-то так. Это все как-то топорно у них там сделано. Типа, что вы собираете? Вот у вас есть PlayStation Plus. Вы собираетесь его развивать еще лучше? А? Да. А что, Джим, может сказать, Джим? Спасибо за ваш интересный вопрос. Да, я не могу сказать, как, но мы его собираемся развивать. Спасибо. Следующий вопрос успокоил. У них там, не знаю, короче. И вот про Китай как раз Джимбо сказал, что... Что он сказал-то? А, он сказал, что сложный рынок у них в Китае, потому что там засилие фри-ту-плея, засилие мобильных игр, засилие компьютерных игр, причем там вообще потреба, дофига, везде внедренная реклама, везде фри-ту-плей с рекламой, с кучей там каких-то блин, микротранзакции, все всего угодно, всего-чего угодно, и вот, короче, PlayStation, они понимают, что на китайском рынке не пойдет то же самое, то есть в Call of Duty там просто заблокируют на государственном уровне, Call of Duty не продать там никому, поэтому именно там какие-то свои, они будут привлекать местных каких-то разработчиков, э, делать какие-то местные игры ага. со спецификой рынка, и там, блин, то есть в Китае-то они двигают, но в Китае, там он так прямо и сказал открытым текстом, что в Китае там свой подход, и мы должны менять вообще. У нас ничего не будет работать, то что в основном в мире, поэтому будут они подстраиваться под Китай. Поэтому мне на самом деле немножко интересно, что там такое будет, что, что, что в Китае они замутят, потому что разработчики-то китайские есть талантливые. Если кому, кстати, интересно, очень классная игра на PlayStation Store называется «Candleman». От китайских mm -hmm. разработчиков очень классная а, такая атмосферная, атмосферный платформер Candleman, могу посоветовать. Так что талантливые разработчики в Китае есть, но как их оттуда вытянуть, как их проспонсировать, как их найти, как их поддержать, это вот Sony должны будут разрулить. И мне интересно, что, что нам перепадет от этого, и перепадет ли нам что-то хорошее, какие-то изумруды китайские э, на, на, на общий рынок, интересно, попадут с таки, таким подходом или нет. Интересно. Так, э, что у нас дальше? Ну вот, ну давай, что в принципе, о чем все говорят, никто, я думаю, особо не вчитывался в эту презентацию, но мы по ней пройдемся, но все, конечно, говорят, страница 26, что в списке, до да, игр, которые идут на PC, числится Uncharted 4. Павел, что ты думаешь по поводу того, что Uncharted 4 Странно, почему,
1: как... почему четвертое, почему не, почему как-то оторвано от всего остального последнюю главу Николай книги? Александр. Держите, почитайте. Остальную, mm -hmm. да, остальную как-то, как ну, давайте остальную на PlayStation. То есть, э, если, например, закидывать это как э, Horizon, который закинули, то есть там логика понятна. Ты про берешь Horizon, ты, ты проходишь ее на ПК, тебе она очень нравится, ну, если очень нравится, и ты хочешь еще, а еще на PlayStation. Окей, понятно. Как, на, как, как работает анчард? Ты. Я не понимаю. То есть ты его проходишь, узнаешь, чем история заканчивается, заканчивается вся история персонажей, с которыми тебя ничего не связывает. И потом ты. Хочешь еще, а еще хуже, потому что вроде как 1, 2, 3 они выглядят не так, и как бы играются не так. И, и... Странный вопрос. То есть, ну, это почему странно, не коллекшн. Да. Почему не вместе? Тогда почему-то раз не коллекшн, и четвертое, если бы вся антология. Трав было бы круто, да, я бы понял, да. А четвертое как-то очень уж изолированный какой-то пример. Но сам, сам факт, ну, типа, что. типа, я... да, что Можно, наконец-то, будет запустить в нативном 4К, Uncharted 4. Можно посмотреть. Можно наконец-то будут моды для Uncharted 4, кому это интересно, поэтому. Mm
0: -hmm. Моды. Моды для Uncharted 4. Ну ладно. Ну, то, Смотри, что, блин, четвертую видишь, часть, ты, ты. когда у тебя есть коллекция более-менее приведенная, приведенная в такой, ну, удобоваримый вид, да, там 60 кадров в секунду, все дела, а, а ты даешь четвертую, я совершенно не против, то есть я уже видел сегодня утром, там, и у нас в Телеграм-чате, и просто где-то там что типа, о, Sony все сливает, опять сливают эксклюзивы, все капец, пиши пропало, PlayStation отстой, всех обманули. Да, блин, анчата 4 в каком году она вышла? В 15-м, да? Она, в 15 -го года. Окей, пять okay. лет. Игре уже пять лет. Все, mm -hmm. кто хотел в нее на PlayStation уже поиграли. У них уже было и она ее же выдавали в плюсе, да вроде? Mm да, вроде yeah. когда. Да-да-да. То есть ее поиграли все и бесплатно и по каким-то совершенно там дармовым скидкам. Все, кто ее хотел, уже все ее купили, деньги за нее отдали. Sony на своей консоли за нее уже заработать ничего не может. Там какие-то гроши, которые уже не идут ни в какой счет. Поэтому почему этот эксклюзив бы не отдать на PC, где люди, которым хотят поиграть в него, могут, смогут в него поиграть и заинтересоваться в этой серии, и, может быть, купить консоль и с играми дальше дальнейшей серии, или с другими играми этого разработчика, или просто ради других эксклюзивов Sony, потому что ему он и понравится. Это очень правильный ход. С точки зрения бизнеса это как бы, ну, просто само, само собой напрашивается, что зачем? Ну, все, игра уже не зарабатывает, давайте ее кинем сюда на новый новый ресурс, там, может, что-нибудь заработаем, какой-нибудь пиар получим. Плохого-то про игру, скорее всего, ничего не скажут, ну, кроме каких-нибудь дурачков, там начнут, типа, кинцо-кинцо, но это понятно, что их никто не слушает, а в общем слу случае, а, опять же, хоть чуть-чуть позитива, да? Horizon Zero Dawn продался нормально на компьютерах. Days Gone вообще отлично зашел на компьютерах, я смотрел, он там на первое место выскочил в Steam или где-то там, короче, mm -hmm. в продажах. Так что, а классно, что блин, отражено, зрения...
1: то есть они уже портировали финальную версию, то есть со всеми патчами, совсем, совсем, совсем можно поиграть в... на, на каком-нибудь крутом компьютере в любом разрешении, да, да, в любом да. количестве кадров, которые тебе... тянет твой компьютер, который тебе хочется.
0: Очень супер. Так есть. Так что... Блин, это, это же продвигает бренд PlayStation. Это, это не в пользу PC, что PC отгреб эксклюзив. Нет, это игра, старая игра, которая уже все, из нее все соки выжаты на ее начальной консоли. И это помогает mm -hmm. просто бренду PlayStation чуть-чуть куда-то продвинуться. Может быть, захватить несколько игроков, может быть, в идеальном случае их перетянуть на консоли, заинтересовать их покупки консоли ради следующих частей или других частей этого сериала, или еще каких-то игр. Mm -hmm. Так что тут. Те, кто по этому поводу возникает, что типа вот... Я слышал, да, точка зрения, что вот Sony обманули всех. Мол, у них на коробке написано «only on PlayStation», а на самом деле это вранье теперь. Так, блин, уже прошло пять лет, человек. пять лет. Жёздочка маленькая. Да, ну, блин, пять лет, окей. Кто-то там пять лет сидел, ждал, 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 типа «выйдет, выйдет, 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 и я скажу, я скажу, что вы потеряли эксклюзив». Он вышел, все, Ха! Слили! <смех> Блин, ну это смешно, конечно. Я не знаю, тут это не надо так делать. Это <смех> не надо так думать. Думайте шире, думайте глубже. Sony это бизнес, и надо продвигать бренд. Вот тут прямо у него написано: у Джимбо в его синеньком PDF написано: Создавать новых поклонников наших IP, захватывать mm -hmm. новые географические рынки: Китай, Россия, Индия. Вот там, где никто... Все сидят на PC, вот, вот вам и завезли через пять лет Uncharted 4. На Могли бы 5 лет назад уже поиграть. Да. Так что, короче, это вот такая тема. Не знаю, кто, кто по этому поводу что-то там негодует, то это как бы смешно. Так, что еще? 28 восьмая страница, тут VR, но тут вроде ничего нового, особо ничего интересного, просто новые да, все, векторы это развития самое, бренда. -то. Тут как бы все, да, тут мы все и так знали, тут ничего, ничего больше, не знали. Больше разрешения,
1: ну вот они только, повторяю, не помню, говорили или нет, что будет да? больше разрешения, больше угол обзора, а, новый, трек... новый трекинг или какой-то просто хороший трекинг, поэтому uh -huh, uh
0: -huh. ждем. Где-то я что, еще принял, пока я не что понимаю.
1: это наклевывается, как, если уж может быть не самым крутым, то точно в топе, технологическом топе шлемов, которые есть на данный момент.
0: Угу, угу. Да -да. Еще что, вот что я не, очень, не знаю, что было... очень
1: интересно в сравнении с первым. Угу.
0: Это вот я не знаю, было в этом, в этом документе или нет, но в общем я где-то видел, что... PlayStation Direct, они хотят на наладить для Европы сервис PlayStation Direct, Это вот который напрямую покупка консолей, игр и аксессуаров напрямую от Sony, mm -hmm. которая отлично работает в Америке. Mm -hmm. Многие через нее как раз-таки смогли купить PlayStation 5 себе, это вот там, где электронная очередь рендомная, такая все налажено вообще отлично. Антиботы, анти-какие-то да серверные да. штуки. И вот они хотят его запустить в Европе. Там, правда, Россия не ходит, но там входит вот э, западная Европа вся. Они хотят его запустить вроде как в этом году, в ближайшее время. Где-то я это видел, короче. Mm -hmm. этот момент интересный. Да? Может быть, для России когда-нибудь дойдет такой же сервис? Почему бы нет? Тогда было многим людям удобнее купить PlayStation 5, точно, чем бегать по магазинам, где-то ее вылавливать прямо напрямую от Sony. Чу. Так, и, ну, под последний момент. 31 первая страничка. Это, значит, то, куда они двигают, помимо игр. Да, Sony, что у них тут, значит? У них получается PlayStation плюс видео Pass нам подтверждают. То, что мы видели, да, то, что сейчас тестируется mm -hmm. в Польше. И вот он, значит, у них все-таки заявлен, да, что фильмы, принадлежащие этому а, зонту а, Sony, да, Sony Entertainment, там просглядываешь, что у нас Venom там я вижу. Потом какие-то, что за
1: это похоже на Land, наверное.
0: А, точно, точно, Zombieland, Zombieland 2, Bloodshot. Bl Затем PlayStation Studio, PlayStation Productions, это вот фильмы, PlayStation Productions, TV, TV, телесериалы, да, тут сразу же Uncharted видно, сразу же видно Last of Us, HBO. Мне интересно, и вот эти фильмы Uncharted и сериалы, да, они, интересно, на этот видеопас как они пойдут, какими то эксклюзивные, если правда, Last of Us делается с HBO, какие его шансы попасть в PlayStation плюс видеопас, интересно. Ну, короче, непонятно, не да, из этого ничего не видно, но то, что они двигают опять какие-то вот эти сервисы, это они продвигают, и тут отчетливо сейчас видно, что... Ну, короче, стоит ждать сериалов, фильмов, этого всего стоит ждать от Sony. Затем тут еще Тревис Scott музыка, так что еще и музыки PlayStation HD, телевизоры новые, какие-то Bravia Collaboration опять, и Funimation. Ну, короче, блин, Sony выдвигается, планирует короче, раздвигаться и в кино, в музыку, в телеке опять. Так что тут у них такие планы-то не слабые в этом плане. Так, ну что ж, все, все, конец, да, тут, тут опять, да-да-да. Че, как тебе, такой, как тебе такие планы, как тебе такой отчет от Джимбо? Uh,
1: ну, у меня на самом деле только по Uncharted большой-большой, и рад был прочитать, что PlayStation VR идет своим ходом когда-нибудь в ближайшем mm -hmm. об обозримом будущем мы уже его увидим и очень-очень жду. В плане, а в плане цифр, в плане графиков, это все хорошо? Они бы не показывали если бы их, если бы они были
0: плохими? Вот, да, это, это важный момент, что они, они, видишь, они хвастаются, грубо говоря, они, им а, стыдиться нечего, все, что могло их где-то там как-то застыдить, они, естественно, сюда не показывали. А, а Кстати, момент, то, что они написали, что Returnal, да, Returnal типа уже успешный новый IP. То есть Returnal, по дело нормальное. <laughs> через, через не через пять, а через 4 года на пока. Поэтому Returnal Отлично, что они признали, что игра успешна. Значит, блин, House Марк дальше будут продолжать свое дело. Это, это клево. Получит нормально денег в следующую игру. Это, это круто. Это меня радует. Ну и просто, что да, Sony хвастаются, Sony нечего скрывать. Microsoft такие, блин, финансовые отчеты инвесторам, конечно же, никуда, блин, в, в Скайпе просто так не запустят, блин, лайвстрим. Ну, блин, но Джимбо, лежит. конечно, так он там нудил. Но ну, я, я не знаю, как, как будто, знаешь, такое ощущение, что я, когда вчера его включил, как будто это не должно было быть публичным, но как-то люди, знаешь, взломали стрим и просто подключились к камере Джима. И Джим там просто что-то, <свист> короче, кряхтел. Я читал, какой-то странный, конечно, стрим, что это сделали публичным. Как-то я очень удивился, на самом деле. Но, наверное, так бы задумывалось. Окей, ну что ж, а... вторая новость. Как обычно, в конце месяца Sony и Microsoft анонсировали, какие игры будут доступны бесплатно в июне для подписчиков сервисов PlayStation Plus и Xbox Live Gold. И в этот раз нас ждут вот такие подарки. Для Xbox Live это игры The King's Bird, Shadow's Awakening, mm -hmm. Neo Geo Battle Coliseum и Injustice Gods Among Us. А на PlayStation Plus в июне нас ждут Operation Tango, Star Wars Squadrons, и Virtua Fighter Five Ultimate Showdown. Xbox, походу,
1: уже кон конкретно забили на Xbox Live Gold. Все, все, что интересное происходит, оно просто происходит уже в Game Pass. Если тебе интересен Xbox, ты просто уже... Либо Game Pass, либо
0: либо ничего. Ну, я, Я, интересно, ради посмотрел трейлеры игр для Xbox'а, и вот The mm -hmm. King's Bird, кстати, выглядит интересно, это какой-то, короче, э, э, типа физический платформер, где надо постоянно куда-то бежать вперед, но он такой весь прямо визуально, какой-то такой типа а-ля Journey двухмерный, она выглядит вроде нормально, там как-то надо вроде как платформер, но он такой, надо постоянно, знаешь, как в Сонике, держать моментум и прыгать куда-то. В принципе, выглядит приятно. Shadows Awakening — это что-то диабло-подобное. Какие-то опять ходят, короче, маги по подземельям валят кого-то. Neo Geo Battle Colosseum это с Xbox 360 бэк uh, по обратной совместимости какая-то драчка двухмерная. Ну, короче, понятно, типа а King of Fighters, вот mm -hmm. это дело. Ну, и Injustice все, — всем, всем понятно, что это такое драка, да, с э, героями DC. Причем первая часть. Uh... Ну да, конечно, это не серьезно, несерьезное, так не это. <по> все, ребята под, уже под, подкинутся. Для... Ну, как то да, они кидают для, для... для галочки. Они просто кидают. Просто вроде Dart, этот... типа, так, что там, самую шляпу выложит. А, вот это выдаем. <свес>
1: <свес> <свес> в корзину со скидками посмотрим, посмотрели. Где у нас самые большие скидки? Вот давай. Вот их возьмем <свес> и на, гейм... этот, на Xbox их положим. Не-не-не, тут, тут, тут уже что-то совсем гру грустное. PlayStation... А PlayStation, наоборот, PlayStation с каждым месяцем, вот как мы как раз с тобой говорили, что каждый месяц уже реально mm -hmm, при... mm -hmm, быстренько к mm -hmm. хорошему привыкаешь и, и уже с каждым месяцем ждешь, а, блин, вот что, что крутое будет в следующем месяце. И пока они прямо с каждым месяцем доставляют. Так, так что... есть, есть. Так, да.
0: так тебе, что ты скажешь по играм, которые вот в июне? Так, hey, отлично, Operation Tango.
1: Operation Tango мне нравится, что там какой-то... Во-первых, что она выходит в день, в день... Ее выкладывают в день релиза сразу же на PlayStation Plus. Тоже какая-то новая практика получается, что mm -hmm. игры теперь часто выходят. Не то, не то, что часто, а всегда. Уже несколько месяцев подряд какая-то игра из, из тех, что дают, она стабильно э, появляется вообще... Релиз у нее на, на, на день да. появления в плюсе. Star Wars вышел меньше года назад. Чуть больше полугода, по-моему. Он какой-то совсем супер свежий. Он, конечно, был не full прайс, он, он был такой. 40 долларов. Но я как раз, как раз все хотел, присматривался, ходил вокруг, думал. И сейчас думать не надо. Сейчас ты просто его берешь и наслаждаешься. Это круто. А, этот, Virtua Fisher. Он просто просто круто. Это, кстати, это, 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 это же это, ремастер, это,
0: ремастер это, да? Это, это ремастер пятой части с PlayStation, PlayStation 3, 3, 3, 3, получается. Да, да, да.
1: да. Получ... Получается так, да? То есть они же вообще, получается, после пятой не было ничего, ни шестой, ни дальше, никуда. То есть она как-то вот как слышала на... в... в начале
2: жизни.
0: Окей. Блин, Тряхнуть стариной. Ну так. Я уже... Напоминает тебе что-то это, нет? Ты уже пугаешься, нет? Ты уже пугаешься? Кто это? Это хамелея. кто это? Это же Леон, Леон.
1: Все, ты уже видишь кошмары Как тебе будет валять? Поэтому, да, поэтому, блин, мы же, получается, мы не играли в него Какой
0: что Ты еще не слышишь, какой миксуруги?
1: Нет, Митсуруги придет в гости и просто наваляет
2: И...
0: С мечом против, PlayStation. Ну, да, да, да Я вообще не понял, послышали 4 Вообще, походу, не было в Virtua никого, да? Я только сейчас осознал-то
1: По-моему, не было там но вот это он есть, то есть Забавно. это все, что, все, что было если на PlayStation 4, это вот оно, Ultimate Showdown.
0: Блин, я вообще забыл, что в Virtua Fighter вообще пропал сериал после четвертой части, о, после пятой части, как-то странно даже, я только сейчас узнал. знал. Mm -hmm. Но, видимо, если не скучал, значит, наверное, неспроста не скучал.
1: Ты, ты видишь, что просто уже отошел от файтингов, для файтингов нужна... я отошел точно от файтингов, а, да. Да. Если, комп... Если компании нет, то тут уже немножко по-другому
0: работает. Это точно. Но вообще считаю, что блин, подборка PlayStation Plus крутая. То есть Operation Tango – это кооп какой-то классный. Mm -hmm. а, мне понравилось, что там играешь ты кто один за хакера, другой за какого-то шпиона. Все на кооп да -да 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 -да. заточено. Да, один. Один, Причем... один
1: шпион, а другой хакер ему помогает. И что такое реально интересный вот кооп, не, не, не одинаковый.
0: И там надо тоже обязательно через микрофон общаться, как они сказали, типа играть. Да, 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 Короче, да. Классно. А Star Wars Squadrons, я ее прошел, когда она вышла. Я ее брал, помню, в прокат вроде. В прокат брал или покупал? Нет, в прокат вроде брал, да. Чисто ради сюжетной кампании прошел сюжетной кампанию. Мне, в принципе, понравилось. Там даже, на самом деле, не самый плохой сюжет. Очень так все драйвово. Mm -hmm. Немножечко простовато, конечно, по сравнению с моим любимым Ace Combat'ом. Там нет такого разнообразия миссий, кого-то прямо каких-то больших полетов фантазии, там все так, ну, то есть вот бои в космосе между тай-файтерами, x и всеми остальными. Нормально.
1: Графика очень классная. Все, что ты хочешь, все, что ты ждешь от леталки по «Звездной войне», мне кажется.
0: Да, да, да. А два А-класса за 40 баксов она была отлично. И там, я думаю, мультиплеер, кстати, когда на выйдет, тоже можно будет мультиплеер вместе поиграть, полетать. Прикольно. Круто, они,
1: они все, что, все вот. три и все, и все с добрым онлайном, поэтому круто. Да, и все таки прямо на онлайн.
0: Да-да-да, да, это прикольно. Короче, PlayStation Plus заходил еще один отличный месяц.
1: Я теперь снова Только жду можно. Снова, нового крутого
0: месяца. Отлично. <laughs> так, я с, уже готов. третья новость. Третья новость. Техномаги из Epic Games показали новое видео движка Unreal Engine 5. Нам снова дали полюбоваться новой технологией освещения Lumen и системой Nanite – микрополигонов для создания ультрадетализированных ландшафтов. Все показанное на презентации было записано с консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, и по утверждениям создателей движка, консоли нового поколения отлично справляются с такой высокотехнологичной картинкой. Движок станет доступен для раннего доступа разработчикам по всему миру уже в ближайшее время
1: они же говорили, что он будет доступен и для, и для консолей предыдущего поколения. Я думаю, там, конечно, не будет Чего? такой сочной картинки, как они показали для здесь. Ну, то есть он максимально-максимально он гибкий движок. Он и для телефонов, и для мобильных устройств, и для консолей, и для компьютеров, и для... Там какой-то совсем спектр у них был дикий. То есть все, что и все, что есть и все, в чем есть процессор, оно все поддерживает Unreal Engine 5.
0: Но вообще а видос это, он это, больше это, для это разработчиков
1: получил, получился. То есть и я, Не я так, открывал, так, я думал, так, так 15, минут", 15, 15 минут, и я думал, так, интересно, так, посмотрим. И, оказывается, из них большую часть тебе просто показывают эти всякие картинки, всякие вот эти вот чартс, чарты, как это все работает, как это все под капотом, как это все соединяется. Но на самом деле даже при этом мне лично было очень интересно посмотреть, потому что это действительно... Это, это вот, знаешь, во-первых, когда... Уже второй год подряд, получается, когда она показывает Unreal Engine 5, это значит, что за горизонтом уже, уже не, вернее, не за горизонтом, уже и 3, уже потихоньку-потихоньку начинает капать информация и начинает капать вот этот вот Next Gen. Правда, в том году он так и не пришел. То есть нам, mm -hmm. нам не показали mm -hmm. вот никакого прямого вот супер-супер-супер. Вот я очень поэтому жду этого года. Я очень надеюсь, что когда, если не сейчас, открывать карты, показывать какие-нибудь, чтобы... Я вот жду, чтобы отвалилась челюсть чтобы Unreal, Unreal, картинка в Unreal, она, в принципе, уже начала, начинала входить в норму, чтобы вот, вот, такой, вот такой визуал, мы уже начинали привыкать к нему и притираться, и потихоньку-потихоньку это становилось новым, новым нормальным, вот, и что тут еще у нас было, А от да. тебя
0: впечатляет картинка Unreal Engine 5, вот, которую показали? Тебя впечатляет? Это прям да, тебе, очень это, взрыв Эта мозга система... Это система
1: Nenite, это вообще супер, потому что это какой-то идеальный идеальная где они просто фактически бесконечный уровень детализации. То тесселяция. есть, чем, чем ближе, чем ближе, чем ближе камера приближается к поверхности, тем больше деталей она видит. И это супер. И я помню, я это видел в Kill Zone Shadowfall последний раз, прямо когда я помню. Mm -hmm. И там где-то в начальной части игры есть лес. И когда ты в этот лес попадаешь, там все, все камни, все природные поверхности, они были каким-то супер крутым образом сделаны, что чем ближе к ним подходишь, тем более детально, тем какие-то детали, детали мха или что-нибудь, что ты видишь. И я вот от таких штук прям вообще ловлю кайф. И здесь это прямо на уровне движка. Ну, но причем какие-нибудь там э, кирпичные стены или, или металл, они уже не были такие так круто сделаны. Почему-то именно вот всякие природные штуки были в килозон э, Shadow uh -huh. прорисованы, а остальные uh -huh. какие-то вот эти человеческие поверхности, они почему-то были сделаны, ну, как бы привычно нам. Ты, при, подходишь и видишь уже мыльцо. А здесь это круто, потому что это прямо бесконечно, бесконечно, бесконечно вот именно э, как они утверждают, безграничный уровень детализации. И это прямо... То есть ребята как-то научились оптимизировать э, процессы так, что ст становится возможным бесконечный уровень детализации, который буквально недавно был просто ну, фантастикой. И хм. круто, что вопрос был у них, можно ли этот уровень детализации, то есть, потому что в первом, в первом ролике они показали, Uh, вот этот наниты, они показали только в недвижимых предметах, то, то есть всякие там uh, скалы, замки, статуи, которые стоят недвижимыми, да, да. то есть ни, ничего, что двигалось, не показали. А здесь из, из этих вот N-Night сделан вот последний как раз-таки вот этот босс огромный. И то есть они показали, что ответ, ответили, в принципе, на критику, что uh, этот, такой уровень детализации, он возможен не только на статичных объектах и на задниках, а, и на, но также на... Как раз таки на движущихся объектах, на врагах и на боссах. и общем, пока, пока мне прямо все очень нравится. Они реально то, но что, они то, что поняли, раньше. Этого было...
0: босса, да, этого Галема. Они Голема собрали из кусков, как бы ландшафта, по сути. Дела. То есть они сделали куски ландшафта, их как-то соединили вместе и анимировали, да? Да,
1: да, 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 типа того, типа того. Так и работает, да. То есть, Что это не совсем традиционная анимация персонажа, как, как вот в привычном понимании, это немного отличается, mm -hmm. но тем не менее. Для геймера это не отличается ничем. Геймер видит перед собой огромного босса, к которому ты можешь подойти в упор и рассмотреть детали, детали да, всякие шестеренки и ну, все, как все это сделано. Мне, там, мне идея это очень нравится. Вопрос еще к Люмен, потому что люмен это идея типа рейтрейсинга. Uh, только, только если рейтрейсинг обычный, который вот у нас на, на видеокартах, на RTX, он делается с помощью железа, то Lumen, он делается с помощью софта. И вот это интересно, как это будет делаться. И, по, и пока что, по-моему, Unreal Engine даже не поддерживает пятый рейтрейсинг э, аппаратный. То есть он именно пока что вся заточка идет на Lumen, именно на поддержку рейтрейсинга э, э, программного. И пока, и пока мы не видели, причем этот рейтрейсинг никак, кроме как, вот, например, мы видели солнце, и мы видели один фонарик, вот, который у него кусочек, кусочек этот вот шар волшебный. То есть мы не видели большого источника mm -hmm. света, мы не видели, например, ночного города, где сотни отдельных э, источников света, фонарей, движущихся, фарм, автомобилей. Там все сломается то и перестанет
0: работать.
2: Вот как с
1: этим будет... О, О, а вот пойдет, как будет справляться, это будет <laughs> очень интересно посмотреть. Поэтому...
0: Ну, я, так, я помню, я был впечатлен от самого первого ролика, который показали в прошлом году. А сейчас, по-моему, mm -hmm. показали примерно то же самое. Я уже так как-то более спокойно, на самом деле, что, что я вижу, что что-то они показывают. Это все как-то одно и то же. Нам какую-то всю пустынку опять показывают. Прошло полгода, нет, прошло почти год, год, год нам почти показывают всю эту же пустыню опять. Короче, не есть знаю, лист, для меня графика... Такой. Я как бы не, не графоман, поэтому я не меня это не особо как-то трогает. Выглядит приятно, да, то есть картинка, особенно когда персонажей нету в кадре, когда просто показывают ландшафт в этой пустыне, она, ну, фотореалистичная достаточно, mm
2: -hmm. но
0: когда там, ну, а потом, когда уже начинается, там, робот начинает вставать, куда там кто-то куда -то стреляет, я уже вижу, что, а, что-то все опять обычное как это все стало <laughs> вдруг. Уже в итоге уже. Это, же,
1: это же движок, это же не, не игра, то есть они не должны тебе показывать какие-то крутые геймплеи Италии, они показывают тебе, что вообще технически возможно, и в этом плане прям вообще отлично. И круто, что он, начиная с, когда вышел трейлер вчера или сегодня, он уже, он уже получается, в, в ранний до, в движок, в, в вышел в ранний доступ для, в принципе, всех желающих. Так что, я думаю, достаточно скоро мы уже должны увидеть какие-то интересные наработки именно людей, которые энтузиастов или разработчиков, то есть что-то. Теперь, в общем, движок в руках людей, и теперь мы, это, я думаю, недолго ждать до того, как люди что-то сделают интересное
0: с ним. Хм. Ну да, посмотрим, посмотрим. Но у меня для тебя есть небольшой анонс. Ты готов? Причем,
1: подожди, пока до анонса... О!
0: Да, анонска. Классно,
1: классно. Последнее, что я скажу по поводу, по поводу, по поводу движка, <с что мне очень нравится, что они максимально ускоряют и упрощают процесс создания, процесс создания вообще всех аспектов игры. И что мы в принципе, это может привести к ускоренному, в принципе, ускоренному ускорению процесса производства игр, что в принципе огромный плюс. И что теперь маленькие команды смогут выполнять uh -huh. работу, которая, для которой раньше требовались большие группы людей, большие прямо вот команды, которые... Теперь это все упрощается, ускоряется, и в этом тоже плане Unreal
0: Engine 5 очень крутой. Хм. Ну да, это, это, это точно плюс. Но, тем не менее, тебе не, тебе не сбежать, потому что на не знаю, ты видишь зеркальное, это у нас ППК или КПП все-таки?
1: Нет, все нормально, я вижу, как надо.
0: <смех> потому что у меня зеркально отображается. Ту-ту-ту-ту! Наша постоянная, но не регулярная рубрика КПП возвращается. Конкретно подставь Пашу. Сегодня это у нас, значит, также конкретно порадуй подписчиков, потому что 100 подписчиков, надо обязательно было нам эту рубрику в, в важном выпуске сделать. Так, и КПП у нас сегодня какой? Значит, это рубрика, где мы я устраиваю какой-нибудь опросник Павлу, на его знания и игр, индустрии и вообще всего-всего-всего. А сейчас мы будем спрашивать вопросы. А, слушатели, вы вместе с нами попытайтесь поотгадывать, посмотрим, кто наберет больше очков, вы или Павел. И сегодня у нас, естественно, это связано с Unreal Engine. Поэтому сейчас я буду, Павел, тебе mm -hmm. у меня значит, написано 10, подобрано 10 игр. И ты просто мне говори, это игра на Unreal Engine или нет? Mm -hmm. Если можешь сказать, если, грубо говоря, ты уверен, что она на Unreal Engine, можешь сказать, на каком Unreal Engine. Если она не на Unreal Engine, ну, можешь тоже сказать, да, mm -hmm. какой движок, если не Unreal Engine. Готов? Давай. Так, поехали. Первая игра. Deus Ex 1. Deus Самый Deus. первый Deus Ex. Имеешь... А,
1: вот 2000 -го года, который... Да. По-моему, да. Потому что там, там была даже в начале заставки и там, по-моему, он крутится или что-то такое, сам значок Unreal. То есть, когда, когда он начинается, там что-то как-то... Ты он прав, это показывал. Unreal Engine
0: 1. Окей. Угу. Окей, okay. okay, балл получил. Один балл у Павла. Вторая. Сколько всего? Всего 10. Окей. Okay. Вторая. Бэтмен Arkham Origins. Именно Origins. То есть приквел не от Rocksteady, да. а от да. Warner Brothers.
2: Угу.
1: Да, по-любому, да, потому Unreal. что зачем менять движок от остальных.
0: <laughs> ты прав. Какой Unreal Engine? А,
1: третий, наверное, я думаю,
0: так как он перед,
1: перед ты был прав, перед... Ты
0: прав. Ты прав, два очка, у тебя есть. Так. Третий. Третья игра. Final Fantasy 13. Тринадцать. Просто. Тринадцать.
1: 13. По-моему, да, потому что там что-то они хотели сделать на одном, а потом все пересадили. А, нет, подожди, это с 15-й история была. Нет, 13-я пусть будет,
0: она на своем движке. Ты снова прав. Какой движок вспомнишь? А, там какой-то... Движка, Движка писал... было. Изначальное название, Любина... потом его переименовали. около-около ходишь.
1: Чего-то они там какой-то Crystal Engine, Blender Engine, я не помню, как он tip называется.
0: Тип то, тип то, тип то. Он изначально назывался White Engine, но потом его переименовали в Crystal Tools. Ага.
1: Да, ну вот оно. <laughs> а, ну,
0: no, блин, три, тречка, отлично, три балла уже. Okay. Четвертая игра. Первая часть Destiny. Destiny, ага, Destiny. Не, я скажу, что нет. Ты прав, нет. Какой движок? Не, Знаешь?
1: подожди. Я, я думаю, тот же, который они использовали для Хейла, я думаю.
0: То есть, ты в они убежали
1: из Microsoft и за собой прихватили движок? Кому движок остается если, То есть, игра остается за Microsoft, окей, IP, но разработки, окей, не знаю.
0: Ну, fixnet, как называется fixnet. движок? Ну, в общем, тут у них движок просто... У них свой собственный движок Bunge, У него нет названия. Просто Pro Proprietary Bunge Engine.
1: Mm -hmm. Engine Chan. У него нет никакого okay.
0: названия. Так, ну, блин, 4, 4 балла у тебя. Отлично. Следующая, у пятая игра. Уйду. Первый Bioshock. Bioshock. Bioshock,
1: Bioshock Я 1. Я думаю, да. Первый Bioshock, он похож... Да, он похож на, на, на Unreal плане. <связывая> <связывая> какой? Ты прав, думаю, да. Unreal?
0: Какой Unreal? Я
1: думаю, первый Bioshock, либо второй, либо третий, но я думаю, третий какой-нибудь ранний,
0: третий. And, Unreal Engine 2 это. Но, блин, а -а -а, 5 очков okay. у тебя есть. Unreal Engine 2, Bioshock 1. Так, mm -hmm. шестая игра. Твоя любимая, должен, должен знать. Бит Сейбер. Опа. Подожди. Хороший
2: вопрос.
0: Игра Beat Saber. Любимая VR-игра Я помню, что он на
1: каком-то популярном движке. Я помню, я помню, что он на популярном движке, но я не помню на каком. По-моему, он все-таки на... на Как он называется? Который сложный для проектирования трехмерных игр, по крайней мере, раньше был. На L, как он, блин, не помню. L? Короче, нет. Я скажу, что нет. Я скажу, что не БитСибер, не на,
0: не на, не на, ты прав, ты прав. Какой движок ты скажешь? Да он банально
1: просто на движке Unity. Unity точно. Я хотел сказать Unix, не могу сказать, почему Linux, Unix, все правильно. А что такое Unix? Такое же тоже что-то было Unix, Linux. Это не была такая операционная система, типа Linux или что такое?
0: Юникс. кое что Unix тоже нет. что -то было. Это ты сейчас что-то напутал. Юникс. Может быть, все вместе. Давай дальше. У тебя 6 баллов у тебя есть. Я так. все уже на, на троечку наговорил. Ну, ты уже нормально, да. Ты тут вот как идешь. Идешь прямо у тебя это... Uh, winning Streak. Так, седьмая игра. Assassin's Creed 3.
1: Assassin's Creed... Не-не, 100% нет. У них свой движок. А Ubisoft они как-то довели Как там Anvil, по-моему, он назывался.
0: Ты прав, блин, ты хватаешь седьмой, седьмой балл. Anvil Next он назывался в Assassin's Creed 3. Mm -hmm. Круто. Yeah, круто да, там, блин. Накрутили анимации, накрутили там всяких этих... Mm -hmm. Вот что значит раб графики. Все знает. <laughs> Я <люблю графику. laughs> так, Восьмая игра. Давай, может, иде идеальную десяточку сейчас отхватишь? Восьмая игра. Давай, посмотрим. Tekken 7.
1: Tekken 7, да, процентов на Unreal. На Unreal... Uh... Только третий или четвертый вопрос? М -м пусть будет четвертый. По моему, он ранее
0: в точку. В точку. Черт а восьмой, восьмой блин. Я, я сделал слишком легкий КПП этот раз. Так а, девятая игра Tekken 7. Да, все верно. Unreal Engine 4 девятая игра. У забытый не эксклюзив, он забытая игра поколения PlayStation 3, Xbox 360. Dark Void. Вертикальный шутер с революционной а системой перестрелок, вися снизу а, от это. этого от балкона,
1: это где рокетмен под музыку
0: медведя под музыку медведя, все верно.
1: Все, все понял. Да, это 100% Unreal. я помню. Он очень был похож на по всяким вот Unreal очень узнаваемые вот эти вот lens flares, или какие-нибудь, Когда пролетает Нормандия мимо камеры, и у него от двигателей такие какие расходятся лучи света, и они какие-то очень узнаваемые, и они обычно везде в Unreal Engine используются. Если Они есть в Batman, Арком uh, Сити, и, по-моему, даже и в Asylum тоже они есть, в Mass Effect, Они много где есть, и mm -hmm. какие-то прямо вот очень узнаваемые. И здесь они тоже есть, поэтому это тоже Unreal Engine. Hmm. По-моему, 3. Три... Okay,
0: 9 баллов. Ну что ж, последний вопрос, но тут, я думаю, Ха, интересно. Mass Effect 1.
1: Uh, Mass Effect 1 Ну, если они сейчас его они сейчас всю трилогию они перес, не пересаживали, но оставили на Unreal Engine 3. Но ну, я скажу, что они вряд ли уж перестали, стали перебирать Unreal, uh, первый Mass Effect Mass Effect, да, ведь правильно? Mass Effect, <laughs> да. Первый Mass Effect. А, да, да, да. Пусть да, тогда это Unreal Engine. Это, я думаю, вообще какой-нибудь ранний, второй, может быть, или что-нибудь такое.
0: Mm -hmm. Блин, ну что ж, ты прав, ты прав, это, это Unreal, Unreal Engine 3, Mass Effect 1 был уже все равно на Unreal Engine 3 уже а, на третьем... Блин, а, что, да, ты точно. отхватил десятку, десятку что... Отлично, отлично Круто, 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 вот, блин Подтвердил статус на ну, такой графике, я бы не потянул, наверное, такое
1: я люблю картинку, я люблю, да, и для меня картинка, она является одним из самых важных элементов именно в погружении в мир, и я вот смотря, смотря, смотря вот эту презентацию Unreal Engine 5, я прямо уже представлял, какие можно игры, как можно, какие можно вдалеке города видеть, и прямо предвкушал, что, блин, вот еще пара лет, и у нас уже на полочке начнет расти коллекция игр для PlayStation 5, и mm -hmm. все, кто хочет, хотят они нее, наконец-то получат саму PlayStation 5, и наконец-то у нас будет расти коллекция игр, и мы сможем потихоньку, знаешь, так смотреть на них. Я вот сейчас иногда смотрю на PlayStation 4 коллекцию и думаю, блин, вот показать бы эту коллекцию мне в 2013 году. Смотри, Metal Gear 5 стоит, Batman mm -hmm. стоит, Uncharted 4 стоит, Bloodborne стоит. Ну, Bloodborne на самом деле не так, я его узнал заранее не так заранее, Last of Us 2 стоит, и просто показать, вот посмотри вот в конце жизни Red Dead Redemption 2 стоит, и посмотри в, в конце жизни PlayStation 4, какие у тебя будут крутые игры на руках. И вот сейчас подумать, что в принципе мы только в самом-сам-сам начале пока еще из эксклюзивов мы говорим только о Returnal, и я вот жду ближайшие пару лет. Я не спешу, чтобы они проходили, я очень жду именно прожить их, именно пробыть в моменте. И графика, а это для меня как раз-таки будет важным элементом этих игр.
0: Окей. Так, ладно, следующая новость, четвертая. Microsoft объявили, что их презентация на E3 2021 будет проведена совместно с компанией Bethesda. После завершения сделки по приобретению Bethesda командой Фила Спенсера это никого не удивило. Шоу запланировано на 13 июня в 10 часов а, утра по технике. Тихоокеанскому времени, что соответствует 8 вечера по Москве, и от него все ожидают самых громких анонсов И3 2021 вообще. Ты ожидаешь, Мне что это шоу? Потому,
1: что? Блин, Xbox сами бомбят просто атомными бомбами. Последнее, последние мы уже сто раз говорили с тобой, что последние и 3 от Xbox это все время большие новости, это все время крутой пейсинг самой конференции. не ни, 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 ни секунды скуки. Постоянно, постоянно, постоянно только успеваешь следить, по такой успеваешь отдыхать от каких-то крутых видео. И очень-очень круто, поэтому uh -huh. вообще смело я ожидаю я ожидаю от этих ребят
0: самый крутой Од или, если ну, не, да, не самый Kukuk крутой, будет. точно в,
1: топ, в топе.
0: Uh -huh. Да. И мы, я тут, кстати, в прибавку к этой новости хочу сказать, что мы у нас будет соответственно через в, на неделе до во вторник до И3, перед И3 у нас будет выпуск сплитскрин-бонуса, где мы будем делать наши прогнозы, предсказывания на то, что какие будут штуки происходить во время И3, там какие-то сделаем свои mm -hmm. догадки, а потом во время уже И3 будем сверять, кто, кто больше угадает, кто, так сказать, предскажет правильный, Потом подведем итоги и все такое. Так что вот сейчас мы не будем ничего говорить, я думаю, все прибережем, у кого какие идеи, какие догадки. Поэтому просто вот момент того, что от этого шоу в кои-то веке, ну, всегда, конечно, от Microsoft, но так, что прямо вот, вот, мне кажется, это самая большая конференция Microsoft на моей памяти, то есть, который прямо такое, знаешь, что здесь они могут таких бомб накидать сейчас, если у них уже что-то да. там готово, то они могут просто застелить, тут ковровая бомбардировка может пройти вообще как нифиг делать. Да, да, да. Если у них на самом деле готово, к чему показывать.
1: Блин, круто, по идее, если же. Я думаю, что. Так, они сообщили, сколько по времени она будет идти. Я думаю, не больше, чем обычная конференция.
0: Полтора часа. То есть.
1: Ну, в принципе, у них. Блин. Я это вижу, что они. Просто будет сок с одной стороны, сок с другой стороны. Со стороны Xbox и со стороны Bethesda, и все это будет вместе. Это все это будет прямо капать нам на лицо. И мы просто будем кайфовать. От нового поколения и от, нового, от будущего, который идет. Фил,
0: Фил накапает, думаешь тебе? Давай, 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 Фил, мне прямо сюда. На лицо, мне своих сладких, сладких новостей. Ну, блин, я, конечно, надеюсь, что сейчас там начнется такая, блин, просто один за другим опять. Бэтс. бят. Поменьше, еще если будет поменьше всякая бла-бла-бла со сцены, то или откуда там у них не со сцены, а где у них там будет истории, если прямо Только у
1: Bethesda, у Bethesda было болтовня со сцены, но теперь, когда рулит Xbox, то я думаю, там все это будет намного...
0: Потому что у безды была самая крутая конференция, только самая первая, когда вот они впервые провели конференцию Bethesda, там они что-то как-то выпалили вообще все, там что-то и Doom, и не помню, что там еще было, Evil Within 2, что-то такое, там какая-то была первая крутая конференция. А, Fallout 4 там они вроде анонсировали и сказали, что он выйдет там буквально через несколько месяцев. Вот я помню, что была первая конференция Bethesda, крутая, типа вау, нифига себе Bethesda как появилась и сразу тут куча всего. А, а все mm -hmm. остальные у них они как бы все раздали, все показали, а блин наработок новых нету уже и как там уже все было так. Типа, а ну давайте мы вам снова покажем, чем мы тут Fallout 4 сделали. А что дом-то не вышел еще? Ну ладно, вот она еще Поэтому да, тут как бы, ну вот если тут нас сейчас насобирали они, круто. По сути дела год, да, год взяли паузу, mm -hmm. то есть с предыдущей и три, получается два года прошло и ну, есть Microsoft за это показали. время за это время ничего не показывали не такого мощного, показали только Halo Infinite, который всех да шокировал. Блин, ну круто, круто, круто. Очень жду прямо должно быть мощнецко. Будем мы обязательно это все стримить. Mm -hmm. Вот сейчас уз узнаем, как мы это все сделаем. По стримам будем ли мы стримить сами, либо будем стримить с Сергеем Тараном, либо как-то там на двух каналах. Короче, блин, пока еще время есть, мы это все разбираемся. Вот видите, мы, блин, учимся параллельно, короче, как узнаем, что нам, нам, нас просят стримить, надо, блин, надо, значит, учиться стримить нахрен. Напросят сделать видео, вот учимся делать видео, вот результат. Если вы сейчас слушаете это в аудио и никакого видео на YouTube нет, то знайте, что у нас все грохло, ничего не записалось, что вы слушаете только аудиоформат. Но мы искренне пытались. Пытаемся и будем пытаться. Но у нас все держится, как говорят, на соплях. Если бы вы видели вот, -вот, вот за камерой, как у меня сейчас все сделано, вот здесь пониже, тут такой просто хаос страшный. Так что тут как бы лучше из рамок не вылезать. Тут у меня такой, тут провода на проводах, везде уже заплелись. Так, пятая новость.
1: Давай идем дальше. Mm -hmm.
0: Фабрика слухов и сливов в преддверии И3 работает в экстра режиме. На этот раз в сеть проскользнул слух о том, что на выставке будет показана Souls-like игра во вселенной сериала Final Fantasy от японской студии Team Ninja, создателей сериала Dead or Alive, ремейков Ninja Gaiden и двух частей NIO. Предполагается, что игра будет называться Final Fantasy Origin, и ее действие будет происходить в мире самой первой части серии. Также игра будет рассчитана на более широкую аудиторию, чем хардкорные серии Souls и NIO. Блин, что происходило вообще
1: в первой части серии? Что там было? Ты не так давно я так не помню. Первая часть
0: серии, первая и вторая и третья. Я играл первую часть, я ее проходил для себя самую первую Final Fantasy, правда в версии, которая ремейк была на PSP, я ее проходил. Ну, я скажу, наверное, лет пять назад. Что ж, в принципе, наверное, для наших юных слушателей это не там. О, пять лет назад это. Лежал в люльке. Что-то
1: было, что ли, пять лет назад?
0: был еще не это не, как не, осознан, не осознал еще свое бытие. <свят> а, в общем, я ее прошел, и там классика, там мир, там вот это все, как бы канва, начальная канва Final Fantasy, которая у них продолжалась на протяжении первой, второй, третьей, четвертой, пятой, вроде даже частей, это когда тема с кристаллами, то есть кристалл там огня, кристалл воздуха, воды и земли. И вот это вся замута, mm -hmm. там, хранители кристаллов, злые силы хотят эти кристаллы захватить, уничтожить мир, хранители, короче, Guardians of the Crystals, там, да, да, их защищают, и там ходишь по миру, делаешь такие квесты и побеждаешь, короче, темного властелина, в конце концов. Но там есть прикольные, на самом деле, моменты, то есть, если так смотреть, как бы в рамках JRPG, вот эти все боссы Бахамут, там какие-то огненный демон Ифрит в пещерах, оно вроде как все уже стандартно, но если это все вдруг переделываешь в стилистику Souls-like от третьего лица, полная трехмерность, один у тебя персонаж, экшен в прямом, в реальном времени, то я вижу потенциал для такого подхода. То есть, грубо говоря, как Jedi Fallen Order, но в, в мире Final Fantasy с такой же динамикой, не, не так хардкорно, как Souls, но с классными дизайнами вот этих монстров. Блин, Final Fantasy по дизайнам боссов ты -то точно не откажешь ни, ни в чем.
1: Мне почему-то Soul... что... вот эти вот Soul, Soul Vibes были от uh, трейлера Final Fantasy. 16. То, какой самый последний будет? 16, 16 да? уже будет, да. То есть я, я смотрел на нее и думал, блин, это уже как-то похоже на Souls. И тут, и тут вываливается эта новость и может, и теперь.
0: Но они, я, может, новое, новое. Они хотят вообще попробовать для ребят. dark fantasy. Потому что в Final, Final Fantasy не было именно Dark Fantasy. У Final Fantasy было всегда такое доброе фэнтези, и военное такое фэнтези, но mm -hmm. тоже доброе. То есть, например, Final Fantasy 12 это как военное фэнтези, но такое добренькое. Final fantasy 9 это вообще добренькое фэнтези. А вот именно темное фэнтези такое как бы мрачноватое, более серьезное, с кровищей. но ну, не, не совсем не, не заливает все кровище, но так, как бы, могут что-то кому-то отрубить то, да, это будет новинку. И, в принципе, логично попробовать такой подход. В 15-й был sci-fi. Ну, это вот смесь sci-fi с какой-то такой э, фэнтезийной стилистикой. Они решили отойти mm -hmm. от этого и двинуться в такое средневековье на волне, я э, думаю, Game of Thrones, Игры Престолов, да, на волне вот этого подъема такого как раз реалистичного грязного фэнтези на серьезных щах с политикой и всеми делами. И они решили просто double down на вот этот, на вот этот тренд. В принципе, для Final also Fantasy серии это нормально.
1: Ты играл Dragon's Dogma?
0: Нет, не играл, кстати. Я знаю, да, но не играл.
1: Вот она мне очень напомнил трейлер, очень напомнил по стилистике, опять же, еще и ее, помимо Souls. Mm -hmm. и... ну, Dark Fantasy — это тема. Dark Fantasy — это круто. Dark Fantasy, Final Fantasy было бы интересно посмотреть.
0: Ну, у Final Fantasy не было. Вот у них единственное заигрывание с экшеном, полноценным экшеном, это был Dirge of Cerberus на PlayStation 2, который был шутером, по сути дела, третьего лица. Но он такой mm -hmm. был. Так себе. Так что тут как бы не надо ожидать прямо, что будет взрыв-суперхит. В принципе, налажать-то тоже могут. Или могут сделать, просто не так, не так интересно но сам в соус всегда главное вектор. было управление
1: то есть именно mm -hmm. точность именно отлаженность управления это было это был ключ всегда это и в рев гайден было и в нее было то есть даже при том, даже при том что мне нее так как игра не зашла но само управление mm -hmm. там отличное то есть ты всегда чувствуешь что все в твоих руках что как только ты, когда ты проигрываешь это потому что ты просто что-то не увидел не, не доглядел не до, не дотянул и получил. Поэтому, поэтому я... Это одна из самых таких важных э, моментов в, в создании Souls-Like игр. Поэтому... И, и я тут, никогда... Мне мне, тут... все время... я, мне кажется, я могу быть потенциальным клиентом, потому что мне все время нравились... Есть много серий Final Fantasy, много игр серии Final Fantasy, которые мне нравятся по стилистике. даже, например, Final Fantasy 7, Final Fantasy mm -hmm. да, 9, 6. Но mm -hmm. мне... Как, как, как только начинается заставки, я смотрю, слежу, окей, интересно, диалоги, и как только начинается бой, все, я начинаю засыпать, ребята там, так, тут, тут, пос, тут, эти, тут эти стоят тут, те стоят там. Так, ты нажимаешь атаковать, его, все, и, и так уже потихоньку, потихоньку... Так начинаешь отъезжать. <laughs> Поэтому <laughs> если, если Final Fantasy <laughs> будет в action и, и будет в Souls-like action, блин, я даже не против э, стилистики 13 uh -huh. части с кристаллами, с всякими вот этими, вот знаешь, с поездами. Блин, это круто. Я, 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 я буду за. Uh
0: -huh. С поездами? Что за поезда?
1: В 13 В 13-й же начало где на поезде, они едут, едут,
0: едут. Так, ты в тринадцатый играл? А, ну, ну здесь-то, блин, от, от мира. Нет, играем от мира Final Fantasy 1 не стоит ожидать поездов. Там все фэнтези. Не, я имею в виду по отдельные куски миров именно Final Fantasy. А понятно, понятно. Я уже думал, ты сейчас хочешь Souls, Final Fantasy, souls на поездах херачить. Не дерешься поездами. Поезд, а поезд. Ну, мне прикольно, мне этот, мне интересно, что из этого получится. В принципе, прикольно посмотреть, как, как, как это переложится на сериал Final Fantasy, особенно на мир первой части, вот это мне интересно, посмотреть с другого кого то ракурса, прикольно. Окей. Okay. Mm -hmm. Так, шестая новость. Netflix, похоже, не собирается сбавлять обороты по производству игрового контента. По сведениям ресурса The Information... Не <laughs> The Information и анонимным рассказом бывших работников, стриминг-сервис планирует продолжать выпускать и разрабатывать проекты, так или иначе связанные с геймингом. На данный момент на Netflix можно посмотреть фильмы или сериалы по таким франшизам, как Костыльвания и «Ведьмак», а на разных стадиях производства находятся проекты по Resident Evil, Assassin's Creed и Dota. Также в Netflix уже пробовали создавать фильмы и шоу с игровыми элементами, например, «Black Mirror Bandersnatch» и «You vs. Wild». И компания планирует продолжать производство подобных медийных продуктов. Mm -hmm. Как тебе такое, блин? Ну, тут Netflix полез в игры.
1: Ну, круто, на самом деле, потому что пока у них все неплохо. Ну, «Ведьмак» такой э, спорный вопрос, но я знаю людей, кому, которым прямо понравилось. «Косливания» — это прямо вообще дело. «Резидент Evil это, который CG-фильм CG имеет в виду, да?
0: Который ком да, да, ну, который мы еще не видели, да, который еще не вышли
1: Uh, вышло уже три, по-моему, их, ну, в принципе, но... но ну, получается, ну, следующий нет, будет нет, нет, которые
0: вышли-то, да-да-да, следующий будет как-то с Netflix связан больше, где-то были нет. Uh -huh.
1: это, кру это круто, и это стоит ждать, по крайней, по крайней мере. Мне нравится в Netflix, в Netflix, что оно выходит, ты пробуешь, и если тебе понравится, ты, ты смотришь дальше, не понравится, не смотришь дальше. Так что... Uh -huh. Но пока-пока все замечательно. Вот, возвращаясь к Косливане, кослевания прямо вообще отлично, они вот по мне, так это прямо одна из идеальных э, переложений вообще игр в принципе, потому что они как-то взяли все очень хорошие элементы с разных игр и все как-то очень гармонично uh -huh. переложили, плюс вплели еще, вплели еще своего. Ну Насколько я знаю, там момент есть персонажей, моменты, uh -huh. которых не было э, в играх или были как-то по-другому сами персонажи вели себя, но вот как, как это играется сейчас, как это смотрится, вернее, сейчас, мне прямо очень понравилось и все-все. Если это будет на уровне Косливания,
0: это, хм. будет, это будет отлично. А вот Black Mirror Bandersnatch, как тебе? Как он по-русски, кстати, называется?
1: Он, по-моему, так и называется. Черное не зеркало. По-моему, по так называется. Bandersnatch. Bandersnatch? Я не помню. Это, как кстати, тебе, я подумал, как что тебе Bandersnatch – крутая тема, я подумал, иде идеальная, идеальный формат для того, чтобы бороться с пиратством. Потому что ты никак по-другому, кроме как его на Netflix, не, не заценишь. А чтобы на Netflix, нужно его, соответственно, подключать. И это, это очень круто-крутой момент. Но помимо того, что это просто интерактивное, интерактивное кино с возможностью выбора концовок. Круто, это, это, это реально... А вот сервис сервис. Ты Не, я не пробовал, даже не знал, что она есть.
0: Там, типа, короче, какой-то мужик, который выживает, в, как ты его зовут, Bear Grylls, а -а -а. и там, в общем, он где-то попадает куда-то, и ты выбираешь, куда ему идти, как он должен выживать. Окей. Okay. Так, ты лезешь в пасть крокодилу. Ну, типа того, типа того, на самом деле, насколько я знаю. Надо ну, попробовать, может, на самом... прикольно. Я тоже не знал до этого.
1: Окей. Okay. Интересно. Как-то
0: как они его плохо пиарят, и что не пропустили. Но мне, мне направление, вот, типа, черное зеркало, Бандерш... Такое ощущение, что он как-то по-русски назывался Бандершмар какой-то. Бандершрюк. Так, он по там по-другому назывался? Там буква Ш Я говорю, что черное зеркало не Бандерснач, а какой-то... Бандершмар. Короче, там буква Ш была. Бандершмог. Бандершмар. 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 Черное зеркало Банда Шмар Бранда Шмар Как он буквально Ну вот, я тебе что говорю, я помню, что там буква Ш была Там была буква Ш Как? Бранда Шмыг?
1: Не, Бандер Снэйч называется Все, едем дальше
0: Блин, Банда Шмар, короче Так, ну мне он понравился Он, конечно, был такой не сам Там, Ну там были классные штуки Я когда, помню впервые его смотрел ну, играл, не знаю, играл, смотрел, мне понравился. Я бы хотел, чтобы Netflix больше экспериментировала с такими штуками и сделала какой-нибудь, не знаю, феноменальный прямо вот, э ну, не «Оскаровский», а как прямо вот феноменальный фильм вот этого плана. А то, что там какие-то, как сказать по мотивам игр, там, «Резидент э Ивелы», «Ведьмаки», вот это все мне не, не особо интересно, как-то из них ничего я не... Ну, вот, может быть, «Кастельвания», да, я ее не смотрел еще, не знаю, какое у мне меня будет мнение, но как-то по большей части все эти проекты они как-то выливаются, не, не выливаются ни во что такое прямо знаменательное, и что, я не знаю, может быть, лучше бы эти деньги были куда-то потрачены на более какие-то интересные новые проекты, поэтому фиг знает. Но вот эти интерактивные фильмы, да, Бандершмар, э, было бы нормально, я бы хотел попробовать что-нибудь новое еще.
1: Что Мне вот. нравится, что, что видеоигры, в принципе, переходят как-то в чаще и чаще, становятся уже в попадают в глаз вообще общественности, и даже не, с, не геймеров, а, в принципе, людей, которые даже, может, и с, и с играми недалеко не совсем связаны, и как-то они постоянно, mm -hmm. особенно в последнее время набирают обороты, и, и на Netflix в том числе, что mm -hmm. уходит все, те, те же игры mm -hmm. от Sony, и, фу, фильмы, вернее, по играм от Sony, те же, вот, «Ведьмак». Мне нравится, я, на самом деле, очень-очень-очень Постоянно слежу за всем, что выходит на... по играм, по крайней мере, я... особенно если игры, которые я знаю и слежу. Доту я не понимаю, что, почему там можно снять. Я, дум... я, я думал, я был уверен, что в Доте нет, нет сюжета. Я думал, дота это чисто э... Это как снять фильм по Counter-Strike. И uh -huh. для меня до сих пор это загадка. Но, види... видимо, что-то, видимо, лор какой-то там нашелся. Так что. Окей.
0: Ну, я думаю, там, кстати, не слабый лор, там одних этих всяких героев разных каких-то там у них со своими предысториями, То вот тот там боец за, за силы света, этот там какой-то черный некроман. я насчет героев видел, что там какие-то есть всякие уникальные чуваки, тот же какой-то там был панда, помнишь, панда, панда пандамен, пандазавр как-то его, панда, как же их звали-то, как-то панда, панда ранее. Подожди, панда с этим, с World of Warcraft? Так а дота же, это же как-то из World of Warcraft и все, и вылилось.
1: Не-не-не, дота это из Warcraft 3 вылилось. Это просто сверху бомб... они бомбят друг с другом в командах, насколько я знаю. А пандария а ты, ты это скажешь, World типа of Warcraft.
0: Окей. <связь> Пандамена, значит, не, не, не будет в моем сериале про Дота. Ну, ладно. <связь> так, ну, блин, мне за... забавно, конечно, будет, если Netflix полезет что делать какие-то у... игры еще. Вот если Netflix ударится просто делать в игры, вот это будет забавно. Это, конечно, будет смешно. <связь> <посмотреть>. <связь> у, них уже есть Netflix.
1: у них уже есть сервис стриминга, и по которому, интересно, сложно будет на... наладить Netflix для того, чтобы распространять по нему игры не только фильмы. Насколько это вообще? Uh, я думаю, они ну, думают ну, над
0: вот этим. В принципе, информация есть. Я информация. уверен, что этот вопрос они поднимают на своих uh -huh. совещаниях. Так, окей, поживем, увидим, что это там есть, Netflix да. задумывает. Седьмая новость. Откуда ни возьмись, на нас вдруг обрушился ворох информации о потенциальной новой портативной консоли. Речь идет об устройстве под предварительным названием SteamPal, которая, как несложно догадаться, разрабатывается компанией Valve. Если отталкиваться от недавней фразы Гейба Ньюэлла, что ближе к концу года мы больше узнаем о возможностях выхода Steam игр на консолях, то можно предположить, что речь шла именно об этом устройстве. Пока никаких конкретных подробностей неизвестно, но по информации от издания Ars Technica Valve планирует выпустить девайс в конце 2021 года, и их устройство будет во многом походить на Nintendo Switch.
2: И
1: что, они хотели вроде бы еще информацию на... На E3 где-то вы, вы, вы,
0: вылить. Тоже такая слышал. -то у тебя, ну, тебя, тебя что-нибудь Реакция есть какая-то? Мне,
1: мне, мне нравится, мне нравится, как мы уже говорили, как раз с Сергеем, когда общались на, на, на вопрос PlayStation, mm -hmm. Xbox и Nintendo. Mm -hmm. Nintendo, первая, кон первая консоль... Uh, пер Nintendo Switch, именно, это первая мобильная консоль, которая дала мне возможность играть в, в AAA-игры на ходу. То есть игры, которые не, не, не ощущаются как это мобильные, какие-то урезанные, непонятные версии игр, а именно полноценные. То есть Zelda, Ведьмак, Doom, Mortal Kombat, все это можно взять с собой, все это можно увести и поиграть, и мне кажется... И, для меня это открыло, открыло какое-то... но Потому что к мобильным консолям у меня все время было такое пренебрежительное отношение именно из-за того, что они, на них работали такие игры, которые, такой, по ощущению, на порядок слабже, чем э, их типа старшие... Типа как младшие братья игр. И на, на них все время было жалко времени, потому что, блин, я лучше поиграю в игру, которая действительно такая большая, полноценная, погружающая, и сейчас после, после прихода Свичем видно, что железо, мобильное железо уже доросло до уровня, когда оно тянет э, игры, полноценные игры в мобильном формате. И железу Свича уже 4 года получается, да, с 2017 -го года, если она. А за 4 года уже много чего времени прошло, много какой э, да, и в железе да, да. изменений. И поэтому, блин, если Valve выкатит, Valve уже пробовали же выкатывать о, свои компьютеры, которые как-то никуда не взлетели, но, блин, если Valve выкатит смо... mm -hmm. консоль, с возможностью подключения Steam-аккаунта просто с тысячами игр, и это будет мобильное устройство, которое реально будет тянуть, а это легко представить, потому что ну, Switch — это недорогое устройство в производстве. Блин, мне, мне uh -huh. очень интересная uh -huh. идея, потому что возможность взять с собой Steam, взять с собой я, кучу я не игр и кучу AAA-игр, куда угодно, это круто.
0: Uh -huh. Блин, я что-то не вижу, как это все будет работать на портативке. Но, а, как, но блин, какую игру из Steam взять? Любую игру из Steam? А, а как там ограничения будут да. вводить?
1: Ну, это хороший вопрос. <laughs> это, это не знаю. Как но бы, вообще... Э, то есть, мне не, кажется, не, можно...
0: Как, mm -hmm. как, как маркетинг-то делать этому делу? То есть, окей, у тебя Steam в кармане, но кроме вот этих игр. Mm -hmm. Или Steam в кармане, но у тебя там, не знаю, какие-нибудь клауд-сервисы, как как это, как я не знаю, стриминг-сервис, как это, вот это, какая-то инфраструктура-то там должна быть какая-то хитрая очень, чтобы именно доступ прямо ко всему стиму. А если начнется Steam с ограничениями, что там вот эти, эти игры можно, а эти уже нельзя, это как бы будет уже немножко не то. Ну, блин, не знаю, какое-то странное, что мне кажется, Valve суются куда-то не туда. Такое ощущение, что это какая-то обреченная попытка, как я вижу ее.
1: Ну, они, я вижу, что они хотят... Для игр, чтобы они
0: чтобы они работали они... на мобильном устройстве, чтобы они не жрали батарейку.
1: Ну да, окей. С, марки... с маркетингом это уже другой вопрос, да.
0: Они, хотят, они явно хотят попробовать пирога э, Nintendo Switch, потому что Sony ушли с портативок, больше никто вроде не ползет. Mm -hmm. Гейб решил, типа, ну-ка, давайте, ребят, попробуем. Вроде у нас с VR получилось нормально, но со Steam тем более. Может, мы еще и покорим портативки, но фиг знает. Тут такой сложный рынок, на самом деле, потому что телефоны есть у всех, а заставить человека купить еще отдельно портативку вдобавок к телефону, да? То тут да. как бы надо как-то постараться. А как это придумать? Что там? Ну, там естественно нужны какие-то эксклюзивы. Если на этом Valve Steam э, нету никаких эксклюзивов, это сразу я считаю провал. Там нужны эксклюзивы именно вот этого Steam Причем эксклюзивы от людей, которые знают, как делать эти эксклюзивы от той же Valve какая-нибудь эксклюзивная игра. Грубо говоря, там Half-Life какой-нибудь, короче, чисто эксклюзивный на Steam Pal. Вот это может. Тогда у него появляется шанс. По крайней мере, шанс прогреметь громко по индустрии, а если еще что-то добавить. Но без эксклюзивов, просто что вот у тебя эта штучка в кармане и через ней такой-то такой странный доступ к Steam с оговорками. Я не знаю, мне кажется, это ничего из этого не вылезет. Ну, не сложно. сложно. В
1: шлем, и, и, и у тебя будет переносной VR.
0: Хм. Окей. Okay. Так, ну, ну да, интересно, Интересно, тоже буду знать, на E3 будет что-то по этому поводу или нет. Да, да, да. Последний. Так, э, восьмая новость. Спустя более чем год в сети появилась полная версия игры Gears of War 3 для консоли PlayStation 3. В начале 2020 года хакер под ником Pixelbats пиксельные попки, выложил 8 часов видеогеймплея Gears of War 3, работающей на консоли от Sony. Сейчас же он решил выложить полную версию игры, для запуска которой потребуется специальная версия PlayStation 3 для разработчиков. По заявлению самих Epic Games, они сделали этот вариант третьих гирзов, чтобы проверить свои собственные силы на консоли конкурентов и протестировать движок Unreal Engine 3. Естественно, в выходе сериала Gears of War на консоли PlayStation и речи не было. Ты знал про это, кстати, нет вообще? В Epic, о чем мы... А что мы? А мы просто потестили,
1: А мы просто а работает, не работает? Проверить, мы же не упускали Всю игру сделали. Ну-ка, а финальный босс будет работать, не будет? Работает. сделали Первый-то уровень сделаем, все остальные. Все удаляем.
0: Я Ты слышал про это в прошлом году, когда вот это выложили только видео? Ты это в курсе был, нет? Нет, 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 нет. А, то есть я про это знал в прошлом году, когда было только в видео самой игры. Там люди не верили, то есть это какая-то пуля, что это шляпа. Потом оказалось, что это правда, но самой игры доступно не было. А вот сейчас он, этот Pixel выложил, короче, полную игру, в нее можно уже играть. Но вот интересно, конечно, зачем это все было сделано, зачем это, как бы, на самом деле это какие-то тесты просто, что может ли наша игра работать на консоли, насколько крутая консоль, потянет ли она наш Unreal Engine, как мы его делать. либо на самом деле были какие-то идеи, мысли Microsoft пускать эксклюзивы на консоли PlayStation, потому что Microsoft, как мы уже знаем, они намного более открытый к таким подвижкам, чем сама Sony, потому что Microsoft всегда, по сути дела, играют в догонялки за Sony, и эксклюзивы Microsoft не ценятся так, как эксклюзивы Sony. Поэтому Microsoft, может быть, они рассматривали такой вариант уже в поколении PlayStation 3, что, типа, каким-то образом наши эксклюзивы, то есть те же третьи гирзы, могут добраться до PlayStation консоли, Это было бы, конечно, очень интересно узнать, насколько вот... А почему не узнали мы конечно, когда? Ну, может, на тот что момент уже так... просто... Это получается... Gears of War 3, это был уже конец жизни Xbox 360. Соответственно, mm -hmm. тогда уже начала поворачиваться вот это все, то есть PlayStation 3 начала уже догонять, уже перегонять, уже, наверное, перегнала Xbox 360. То есть Microsoft поняли, что даже с их стартом консоли на, на год раньше они не могут, не смогут они победить в этом поколении, потому что PlayStation, даже с их ложовым стартом PlayStation 3, уже смогли, короче, их обратно отыграться. И, может быть, они решили, что, блин, мы, короче, типа, этот, как это называется называется? банк Вот! Наши <с игры <с доступны везде, играйте, вот у нас такие крутые. Но это, ну, я, наверное, склонен все-таки, наверное, верить, что это, да, что это была просто какая тестовая штука, но прикольно пофантазировать, -по что, а вдруг там... Кто там был? Там был не Фил, получается, там был как раз-таки Метрик, Дон Метрик в то время. И Метрик может быть перед стартом Xbox One, который должен был быть весь на интернет залочен, -за Фиг знает. Но это догадки. Это чисто догадки. Возможен ли такой вариант, что Microsoft когда-то э, уже тогда рассматривали такие методы, что их эксклюзив будет на консоли Sony по каким-то там договоренностям? Фиг его знает. Сейчас мы точно знаем, что Microsoft не, не, от, как бы, не отрицают, что сервис Game Pass они рассматривают, как э, доступный в будущем может быть доступен на консолях конкурентов. То есть Фил говорил открытым текстом, что сервис Game Pass может быть на консолях Sony и Nintendo. Они рассматривают такие варианты.
1: И uh, Steam Pell.
0: <laughs> да, может быть. Так что Microsoft, они всегда, вот это интересно, и, блин, вот это, конечно... Ну, сам факт того, что есть Gears of War в версии для PlayStation 3. Это все Все, все записывайте там в Киев-Триви, там спрашивайте каверзные вопросы, какой эксклюзив Xbox 360 существует на консолях Sony? Вот. Gears of War 3. Официально. Ну, не официально, но работает. Мне, кстати, интересно, то есть для него нужна Development Kit консоль. А Development Kit консоль mm -hmm. это вот она соответствует интересно этой прошитым консолям. То есть, наверное, наверное, этот файл, если его можно скачать, его, наверное, по-любому можно запустить на какой-нибудь прошитой PlayStation 3. Mm -hmm. uh, думаю, да, кстати. Ты сейчас, Что может, куда сидит рубиться уже там третий Гирс. Наконец-то! Наконец-то я поиграл.
1: Я все это время не мог взять себе Xbox 360. Просто да. Вот он, какой Маркус, вот он
0: какой Маркус Феникс.
1: Да. С чего лучше начинать? Знакомство с Анчарта 4 или с Gears of War 3 по сериям?
0: Uh, ну, блин, они неравносильные, мне кажется, сейчас Uncharted точно больше впечатлит, чем Гирс 3. Причем в Гирс 3, подожди, там в Гирс 3 там отлично, ты же не играл, да, в Gears 3?
1: Не, в Гирс 3 мы, по-моему, с тобой как раз таки играли, и там было очень крутой кооп, там была такая прямо... Нет, контра, это, это, вторая, это вторая часть, это вторая часть.
0: 3 нет, я с тобой не играл. Герстети с тобой именно не играл. Герстети там нормально, кстати, концовка сюжета вот этого вся, 1, 2, 3, трилогии, она там такая, кстати, нормальная. Там есть даже эмоциональные моменты такие, ну, не слабые. Смерть персонажей некоторых. А в четвертом анчартеде... Да тоже вроде что-то есть. Но в четвертом анчартеде... Ладно, не буду спойлить. Ладно. Ну, блин, визуально, конечно, четвертый анчартед больше впечатлит. Так, ну да, ну конечно. Все. Переходим к последней новости, девятая. Вот это было добавлено тоже перед записью подкаста. В честь 35-летия легендарной JRPG-серии Dragon Quest Square Enix провела онлайн-презентацию, на которой было сразу несколько мощных анонсов для поклонников серии. Самой громкой новостью стало официальное объявление 12-й части сериала Dragon Quest 12: The Flames of Fate, которая, по словам создателей цитата будет как бы Dragon, Dragon Questом для взрослых. Также показали ремейк третьей части Dragon Quest 3, 2D HD, визуально выполненный в стилистике игры Octopath Traveler, офлайн версию Dragon Quest 10, спинов под названием Dragon Quest Treasures и эксклюзивную для Японии мобильную фри то плей игру Dragon Quest Kishikishi. Киш Никаких конкретных дат выхода ни для одной из игр объявлено не было. Ты вообще не Драгон Ты, ты что-то знаешь вообще Драгон Dragon Quest? Ты тебе что-нибудь говорили вообще? Нет,
1: Dragon Quest вообще прошел мимо у меня абсолютно. Я только знаю, что 11-я часть выходила очень долго, после 10-й, и как-то они быстренько... Бомбали. И она недавно, недавно вышла как-то. И сейчас уже они говорят о 12-й. Круто, что реально оживили серию и как-то быстренько-быстренько подкрепали сиквел уже к 11-й. Эм... Круто, что они прямо вот... Что в, еще да, ты знаешь с про размахом. Больше ничего. И, видимо, для... игра для взрослых, это получается будет как God of War
0: и Афродита. Ну, блин, Dragon Quest это исторический вообще главный конкурент серии Final Fantasy. Они вышли, их первые части вышли примерно в одно время, и Final Fantasy была, по сути дела, ответом, ответом компании Square на тот момент сериалу Dragon Quest, который как бы все там захватывал в uh -huh. японской индустрии. И Dragon Quest, он, он, так, он более он менее экспериментальный. То есть в Dragon Quest традиционно от части к части намного меньше вариативности. То есть там никаких сайфаев не появлялось, никаких стимпанков, никаких космосов, ничего такого. Там все обычно такая традиционная фэнтези с, с, с классическими дизайнами персонажей и монстров от ä, японского этого мангаки Акиры Торияма, который создатель Dragon Ball. И mm. вот она этим и славится. То есть она вот именно классическая традиционная японская РПГ с этими, с деревнями, с классическим командой героев, которые идут сражаться с темным властелином. Мир, э, поля, леса, overworld, вот это все. И он как бы всегда, они именно держали, что формула, что формула, они доставляли раз за разом вот этой формулой. Final Fantasy от каждой части пытались меняться, и все еще пытаются. Разный мир, разные сюжеты, персонажи, все время какие-то разные стилистики. Dragon Quest они нет, они постоянно держались за дно, их за это уважали, но она такая более, она, наверное, более, менее, менее доступная, то есть она такая более для фанатов. Я сам играл больше всего только в седьмую часть. На PlayStation 1 mm -hmm. я вот играл, и она мне показалась на тот момент очень сложной. Там, в Dragon Quest вообще всегда славится именно большим количеством гранда. Там, там вот надо прямо грандить. там как бы ты дошел, идешь, 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 бац, босс, как стена перед тобой встал, возвращаешься обратно в данжен и грандишь, 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 прямо там так грандишь, 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 что-нибудь делаешь, параллельно там, не знаю, сейчас можно там послушать подкаст, да-да-да, <музыка> но ты грандишь, и потом в какой-то момент ты просто <laughs> дошел и завалил босса, и тебе кайф, и ты идешь дальше по сюжету, получаешь как бы джерпгшный кайф. Я как-то не, не вкусил именно эту формулу в рамках Dragon Quest, потому что Dragon Quest 7 меня отпугнул, я его пройти не смог. На платежный, он показался мне слишком хардкором. Там в каком-то уже втором или третьем данжене, там уже какие-то, блин, капельки, капельки, блин, эти знаменитые желатина, капельки <святые> желатина выбегали и ломали моих всех героев за, за, за полминуты. <святые> Я такой: оп, джелли, джелли, blue dжеily выскочил. И ху -ху -ху. You're dead. <святые> и, <святые> Вообще так и есть. Это, это в принципе привет, как бы Final Fantasy 1, когда там из, из леса выскакивали бандиты. Ты шел-шел-шел оп! бандиты, Все, весь всю команду порубили. Блин, белый маг ничего сделать не успел. Закончился вот к Final Fantasy 1 вот такая <laughs> сложность была в тех играх. А Dragon Quest как-то, короче, держался эту формулу, но я знаю, что у него произошла большая очень изменение в восьмой части, которая была на PlayStation 2. Она прямо выстрелила, она стала первая полностью трехмерная, там такая графика повысила в качестве, вроде как сюжет стал более насыщенным, таким не совсем прямолинейным, но я почему-то ее как-то по своей памяти Dragon Quest 7, который меня так как-то не очень порадовал и оставил э, неприятный оста э, э, осадок, я не пошел потом на, на восьмую часть, Потом девятая часть оказалась какая-то то ли онлайновая, то ли... Подожди, я путаю. Девятая. Там, короче, началась потом... Они начали работать на Nintendo DS, затем они стали онлайновая часть, десятая, хотя там был какая-то оффлайновая часть, там случилось замородки, но сейчас уже к одиннадцатой части вроде как опять они сделали классно, но как-то у меня пока нет, но... 12, это Flames of Fate. Интересно, конечно, что будет, потому что Dragon Quest для взрослых это, ну, это, на самом деле, для этой серии это что-то что стоит, что эта серия решила сделать какой-то, короче, блин, опять слом стереотипа и что они там придумают, блин. Если Final Fantasy 16 же тоже какая-то позиционируется как серьезная прямо Dark Fantasy. Если еще и Dragon Quest 12 выстрелит, типа, Dark Fantasy и будет у нас битва двух гигантов теперь в стиле Dark Fantasy, это я бы посмотрел. То есть это мне как ну, бы интересно. интересно Просто... Что они придумают, да. А, а затем... Так, что у нас? Ремейк третьей части в стилистике Octopath Traveler. Но ну, это красиво выглядит, на самом деле. И мне очень нравится, как это сделано. То есть, двухмерные спрайты, трехмерные задники. Как-то прикольно, что, mm -hmm. что Octopath, что вот этот, показали Dragon Quest 3. Это... Правильный ретро получается, с таким образом. Да-да-да. <связываем>
1: все, все, все и красиво, и, как ты помнишь... Да-да-да.
0: Леса... И, и, значит... Так, Dragon Quest 3, значит, это можно посмотреть. Но я не знаю, я, блин, Dragon Quest 3 для меня вообще ничего не говорит. То есть я не знаю, насколько она там классная по сюжету, по, по а, не знаю, по миру, по героям. Если сравнивать с Final Fantasy, они, в принципе, выходили примерно в одно время, то Final Fantasy 3 я в нее играл, она, она такая, она, конечно, послабее. Final Fantasy очень круто раскрылась с четвертой части. Вот четвертая часть Final Fantasy, это просто вынос, как бы вынос дверей и раскрытия сериала, там уже и сюжет серьезный, и персонажи начали. А первая, вторая, третья Final Fantasy, они такие там как бы, без... ну, не безымянные персонажи вроде, но там ничего такого особенного не было. Не знаю, насколько Dragon Quest 3 в этом плане э, может впечатлить сейчас, но кто его знает. Если что там добавят, поменяют, то может быть прикольно будет. Так, офлайн-версия Dragon Quest 10. Это вот про то, что я говорил. Там Dragon Quest X, она была заточена на онлайн, в нее надо было, можно играть на японских серверах. Не знаю, сейчас сделали офлайн версию чтобы люди, которые не играли, смогли наконец-то а, поиграть. Прикольно. Uh -huh. спин Dragon Quest Treasures. Это что-то, короче, не особо я понял по роликам. Там какие-то какие искать, искать э, склады. Не знаю, что это такое. И, понятное дело, что мобильная free-to-play игра Dragon Quest. кеши кэши Это что-то там, какой-то пазл. На телефонах типа Connect 3, да, где там как это называется. Candy Crush, типа Candy Crush. Uh -huh. Ну, думаю, фанаты, фанаты, фанатов их много. В Японии этот сериал, мне кажется, даже более популярен, чем Final Fantasy на самом деле. В мире Final Fantasy более популярна, а в самой Японии Dragon Quest более популярен. Поэтому там явно фанаты довольны. Так что вот ты как ждешь? то, тебя... что я видел из
1: 11 части мне понравилась стилистика, что какая-то она прямо простая, не перегруженная какой-то Final Fantasy, особенно в последних частях, не перегруженная mm -hmm. каким-то дизайном, где у мужика, у героя у него просто меч в простых ножнах, он в простых сапогах, в простом таком, не знаю, как этот пальто, mm -hmm. и как-то все очень выглядит сдержанно и очень как-то традиционно, что ли. Мне это понравилось. Мне понравился дизайн, э, простота и, и примота дизайна Dragon Quest 11 мне понравилось больше, чем все вот последние Final которые я видел, которые, которые дизайнер там уже там доспехи на доспехах, и на них еще колья, и на кольях еще что им еще? Драгоценные mm -hmm. камни. То здесь кто как как-то очень.
0: Ну, я думаю, блин, если они сейчас его анонсировали, то это нам ждать. Этот, эти игры обычно долгостройные. Нам надо ждать года 3 минимум этой части. Я думаю, Final Fantasy 16 выйдет в любом случае раньше. А здесь нам пока показали, по сути дела, только логотип. А что это? Это мы знаем все хорошо, во что выливается показ... по презентации логотипов. Привет, блин, yeah. Metroid Prime 4. А, так что, ну, ладно. Окей, все, эти новости разделались Давайте проверка пульса Проверка пульса Открываем, значит, новости Смотрим, что за время записи подкаста можно У, два часа Два часа записано Что у нас случилось И случилось ли чего-то в индустрии за вот это время Так, открыт у меня сайт Киберпанк 2077 Завелся новым руководителем Окей Ладно что-то кого-то отстранили или сам ушел. Я пойду, пожалуй. Так. Новая модель PlayStation 5 зарегистрирована. Что это такое, а ну-ка? Так, сейчас посмотрим. Но я помню, были разговоры да. о том,
1: что они хотели изменить дизайн немного, чтобы обойти вот эту проблему с полупроводниками.
0: Mm -hmm, И... Ты тоже слышал, да. Так, покемоны-покемоны, покемон-фестиваль покемонов, так, Borderlands, так, нет, так, ну вот все, Dragon Quest 12, это уже новость, мы уже видели. Так, давай посмотрим быстренько, что за новая модель PlayStation 5. Ага, написано, в новой модели будет заменен Wi-Fi блок.
1: Окей. И как это...
0: И... Сейчас посмотрим. Новая модель под э, номером CFI 1115A. В ней новый блок беспроводного интернета, ММ2, что-то бла -бла, бла бла Ну, написано, что какие-то аналитики пишут, да, бизнес-аналитик Роберто Серрано пишет, что это может быть э, знак того, что ревизия PlayStation 5 нас порадует раньше, чем позже.
1: Хм. Все, PlayStation 5 Pro уже в следующем году.
0: Ну, тут какие-то прямо даже какие-то эти тех, 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 технические какие-то документы даже выложены. Все-все официально. А, ну вот написано, что типа PlayStation 5, которая на данный момент продается, у нее, короче, какой-то блок CFI-1, что-то XXX, короче, новая регистрация. Ну, тут типа что это может подразумевать, что это, короче, новая ревизия модели, но это не PlayStation 5 Pro или PlayStation 5 Slim. А просто какая-то новая модель, вот с новым э, модулем беспроводного интернета, беспроводной связи и и все. А, Есть короче, и в модуле воздух. в модуле более сильная антенна. Отлично. Короче, новый модуль он сделает более мощную антенну у нее. Пи Пиковая mm -hmm. сила новой антенны будет 4 и каких-то Капец. Так, все, тут пошли уже цифры страшные, я уже такой не, не хочу так, читать. давай. Так. Я готов дальше а, от этой новости. Так, 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 всем, сейчас все, с новостями разделались, пульс есть, пациент живой, переходим к финальной, заключительной части подкаста. Новая рубрика, как я обещал до этого, что у нас в этот раз новая маленькая рубрика, Павел, ты знаешь уже, да, к этой рубрике говорю? Ты подготовился к
1: ней? сейчас узнаем.
0: Короче, рубрика, я ее назвал «Хватай, пока есть». Это рубрика, которую нас попросил сделать наш слушатель под никнеймом Phantom Manessy. Он, значит, попросил меня, чтобы мы говорили о... Какие игры на этой неделе есть на распродажах в онлайн-магазинах. В частности, он попросил говорить про русский PSN, но я подумал, что как бы, мы можем говорить и про Xbox Live, и там, может быть, на Nintendo, если что-то будет появляться, мы это можем узнать, но, в общем, мы сделали... Мы не будем прямо все про 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 проговаривать, все скидки, что то есть хорошее, мы просто каждый от себя выберем по одной игре, которую мы можем рекомендовать э, на этой неделе купить по скидке в каком-то одном из магазинов онлайновых консольных. Да, мы не ПК-геймеры, поэтому Steam там... Нас не просите, Epic Games мы ничего не знаем, куда мы не смотрим, мы не пользуемся этими вещами, такие вот мы, блин, неучи, но, короче, поэтому консоли мы покрываем. Так что, Павел, ты выбрал что от себя? Ты выбрал, нет? Я выбрал две на самом деле. А, ну но давай, меня... я, я выбрал первую Давай, Павел, ты давай отстреливайся себе первые две.
1: У меня две игры, которые, в принципе, я okay. сам, сам взял, и сразу же за что взял, зато и продаю. Первая — это Street of Rage, четвертая, которая как раз-таки у нее 40% скидка на, сейчас на PSN. И мне все время как-то было, не знаю, жалко за полную стоимость ее брать, но за, за минус 40% скидка мне сразу же это... сколько она сейчас стоит? В принципе, я не пожалел. Тысяча с чем-то там, 1070 или что-то такое, а была 1800. Uh, и вторая mm — -hmm. это Blasphemous, mm -hmm. это Метроидвания с таким... Mm -hmm. сегодня, мы, 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 сегодня, сегодня мы гуляем со словом Dark Fantasy, вот это как раз таки Dark Fantasy, кровища всякие. То есть тут Метроидвания с, с каким-то souls каплями souls по всему геймплею и что-то... Выглядит она действительно интересно, mm -hmm. выглядит она как-то уникально, ничего, ничего такого близкого, пикселяртовского и такого кровавого, я не помню давно, чтобы я видел. Поэтому я, она, она стоит вообще 700 рублей. То есть 700 рублей за это и 1000 рублей за oh. Вот моя коллекция.
0: Блин, blasphemous, blasphemous за такую цену я бы и сам бы взял, потому что мне эта игра интересна. Она, она блин, визуально там, там какая-то мрачнуха какие-то там да, раз, да. Раз, раз, Раз это, короче, ты понял, что там, с кем там, что там делают? Распятые, распятые какие-то младенцы там, что-то такое, короче, морщинуха какая-то. Прикольно попробовать. Я в нее не играл и тоже, как кстати, к ней приценивался неоднократно. Она у меня в списке игр, которые стоит купить попробовать. Надо, кстати, вот посмотреть, сколько она стоит в американском писании, и, может быть, прицениться. Ну-ка.
1: В PlayStation Store появился Wishlist. Совсем недавно. Его, да, его да. очень давно не было. По-моему, он, он когда-то, может быть, был, но его дав... да. либо вырезали, либо что-то такое. И совсем недавно появился. Поэтому, если вы а, присматриваете игры и хотите, чтобы они все время были с вами, он, он потому что Wishlist, это список желаний, он есть на Steam, он есть на на Nintendo даже он есть, mm -hmm. Mm -hmm. но mm -hmm. на, на Xbox я не знаю, но вот на PlayStation его о, о, долго не было, его реально не хватало. То есть тебе приходилось держать в голове игры, которые тебе интересны, и скроллить всю вот эту коллекцию в каждом новом в каждом новом списке распрод... игр на распродаже. Тебе приходилось до конца его просто про про проходить, чтобы, блин, есть она или нет. А теперь у меня просто wish list, mm -hmm. и я смотрю так, а есть она а нет, все, окей, идем дальше. Это мне поэтому очень... А, это да, не... можно
0: сортировать, да, по, а, а по цене, и как, прикольно да, смотреть да. всегда, какие игры в виш сейчас на у нас в продажах все такое, да. Тоже, mm -hmm. тоже пользуюсь на PlayStation 5, он, кстати, интегрирован в систему PlayStation 5, наконец-то mm -hmm. уже. Так, а от меня рекомендация, ну, блин, я был бы не я, если бы я рекомендовал что-то банальное и всем понятное известное и на слуху, поэтому от меня рекомендация, которая очень, кстати, очень-очень совершенно вообще безболезненно к вашему кошельку, но даст вам эмоции втр кратно, а, потому что за сейчас в PlayStation Store за 284 рубля э, до 2 июня можно купить сборник Arcade Game Series 3 in One, что включает в себя классический Pac-Man, классическую Galaga и классический Dig Dug. Три игры. Супер классические олдскульные, uh, блин, аркадные игры, одни из лучших, одни из самых известных, чистый геймплей, блин, классика игровой индустрии, эти игры обязательно надо поиграть всем. Pac-Man, да, объяснять не надо, что это такое. Galaga — это игра, предшественник той самой-самой Галаксиан, самой э, то есть по стрелушке с инопланетянами, а Дигдаг – это, блин, легендарный тоже симулятор копателя грунта. И у взрывателя монстров насосиком. Поэтому эти игры, блин, ну это классика. Это если вы не играли, если там, не знаю, хотите познакомить ваших детей с историей игровой индустрии, откуда растут ноги у такого термина, как геймплей. Это вот, блин, лучше, чем Пэкман. То, что на первый взгляд кажется, ну, что это банально, ездит желтая хрень, ест точечки по, по лабиринтику, там настолько глубоко можно вникать в геймплей, как там построены всякие фишки, изучать поведение всех этих привидений, разбираться. И что мне нравится, что в этих играх везде есть трофеи, есть платиновый трофей, соответственно, каждую из этих игр можно пройти. То есть те игры, которые, они на самом деле всегда были созданы для набивания очков, теперь благодаря трофеям их можно пройти. То есть если ты получил платиновый трофей в Pac-Man, ты, по сути прошел Pac-Man. И это сложно, и это челлендж. И, блин, за 284 рубля, сколько это, наверное, дешевле, чем, что там, чизбургер в Макдональдсе, да?
1: Чизбургер стоит 50 рублей.
0: Ну, какой-нибудь, как в Рояль? Рояль? Сколько стоит?
1: Рояль. Ну,
0: чуть-чуть подороже, чем рояль. Короче, два рояля. Два рояля вместо двух роялей ты получаешь, блин, три супер, ну, просто культ, классические некуда. Это, на самом деле, классика компьютерных игр. Аркейд, Series 3 in уанн Pac-Man, DigDag, Gallagher. Вот это такой от меня совет. Я бы, пробовал, бы рекомендовал попробовать всем. И попробовать с детьми, если у вас дети есть. Познакомить их вот с играми. Есть что добавить тебе по этому поводу?
1: А версии аркадные это, игры? Версии, да. Есть, они они как, симулированы с, арк...
0: с аркадных... Ты... Да, 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 да. Они именно так, симулированы как, как, с аркадных оригинальных версий. Так что вот.
2: Угу.
0: Так, и ну давай все напоследок. Обратная связь. Обратная связь. Посмотрим, что там люди писали. Я решил, что, короче, мы теперь нынче, мы стали делать... То есть нам у нас появляется больше комментариев на YouTube, где там еще в чате люди пишут, оставляют либо какие-то комментарии, мысли, вопросы. Я так подумал, что, блин, ну, нам отвечать всем мы не можем, потому что чем людей становится больше, тем комментариев больше, отвечать так всем, причем последовательно. Поэтому самые лучшие, самые интересные либо вопросы, либо что-то, какие-то отзывы или идеи, мы, я просто буду их выбирать. И если люди на самом деле написали что-то интересное, лаконичное и э, толковое, то мы будем просто здесь и зачитывать это вот рубрики обратная связь и общаться с большинством как раз-таки через вот подкаст. Так что... К сожалению, в эту рубрику, наверное, не, по, не, по, не попадут пока что, по крайней мере, такие наши любимые и, э, слушатели, как Мамкин Аналитик, который любит писать томики, томики прямо у нас уже виртуальные, наши полки ломятся. Родион, ты, ты отлично пишешь, интересно. Мы, мы читаем, мы все это читаем. Но здесь, в обратной связи, я не могу зачитывать э, толмуты такие, поэтому давай, сокращайся, как минимум, хотя бы сначала до повестей. А потом, когда перейдешь на рассказы, а может быть еще и короткие рассказы, то мы тогда будем уже здесь зачитывать, потому что ты пишешь да, вещи дельные, но тебе надо э, писать поменьше, потому что тут у нас никакого времени нету читать э, четвертый том ⁇ Войны и мир ⁇ в твоем исполнении. Хотя, на самом деле, интересно, мы сами все читаем для себя, но вот э, сюда они попадут, когда начнешь немножко по... короче, что-нибудь выдавать. Свои мысли, на самом деле, интересные. Так, а сейчас на ну, что? Ну, во-первых, нам написал Денис Шевчук. Слушатель, он написал это к выпуску про Game Pass. И он написал, что очень интересный выпуск, почитал комментарии, мне кажется, тут текста в комментариях наберется на целую книгу. Угу. Не на одну даже. Классно, что тут собралось много людей с разными мнениями, можно взглянуть на все под разным углом. Вот так вот он отметил. И мне кажется, это классная э, именно заметка от э, Дениса, что... Мы вот и пытаемся как раз-таки темы консоли, Xbox, PlayStation, сервисы, Game Pass, PlayStation Plus, PC вот это все обсуждать с разных сторон. Мы не, не гнем за одну консоль, мы играем на все, у меня стоят они обе, Switch лежит, старые консоли. А, поэтому нам интересно мне послушать всегда наших гостей, которые какие-то свои идеи, и мы никогда не топим за кого-то, и мы не гнобим другого кого-то. Поэтому всегда у всех есть свои хорошие стороны, положительные стороны, мы любим это обсуждать, мы любим это осматривать. Денис это отметил, и я надеюсь, что все, кто слушает, поэтому как раз-таки почему люди высказывают свои мнения, и мы никого там не гнобим, у нас нет никаких срачей в комментариях. Пока что, по крайней мере, пока что еще. Может, пока что все спокойно. Но мне кажется, это, это прикольно. Павел, у тебя есть что-то добавить по этому поводу?
1: <смех> Нет, все нормально. Все... нормально? Согласен, Денис? Я,
0: я, я с сами, Роман. В
1: принципе, все, все хорошо сказал. Да?
0: <смех> так, э, окей. Спасибо, Денис, за комментарий. Очень правильно подметил. Мы как раз-таки и хотим это вырабатывать. Так, затем, следующий. От моего, э, комментарий от моего тезки, Романа Баранова. Что же он написал? Он написал, опять-таки, про геймпас. Он написал, с геймпассом надо очень хорошо разбираться в играх чтобы не распыляться на все подряд. А в Sony проще понять, какой проект реально топовый. Для казуального геймера или для новичка. То есть вот это как раз тема... Ну, это опять это на, на, про... на самом деле история? Вот, вот, вот. То есть а -а -а. Ты, должен, ты должен знать, что ты
1: хочешь, чтобы, чтобы не терять времени и не, не растекаться мыслью по, по геймпасу и в поисках, так чего же, что же я хочу поиграть.
0: Да, то есть он, Роман, от себя добавил, что вот он видит, что чтобы в геймпассе, так сказать, не зависнуть и не потратить время впустую, надо разбираться в играх и знать именно, что стоящее, там какое-то тоже провести исследование, как-то себя обучить, просветить перед тем, как туда суваться, потому что у тебя глаза разбегутся, ты попробуешь чуть-чуть помаленьку, и у тебя ничего на самом деле не останется на выходе. И поэтому туда... Ну вот лучше туда зайти как бы с подготовкой, а у Sony просто тебя деньги требуют, и ты как бы хочешь-не хочешь, но будешь взвешивать, стоит ли за это платить или нет. Так что Роман mm -hmm. подметил, подметил mm -hmm. правильно. Мне, мне, мне интересна mm
1: -hmm. э, тема каких-нибудь курированных коллекций. И если что-то такое в Геймпасе? То есть когда ты заходишь в Microsoft, ты выбираешь, например... Знаю, там, есть, там
0: есть как бы, там есть сортировка по, знаешь, например, там, грубо говоря, все инди, или там как они, инди, или гонки, mm -hmm. или там игры от, как-то вот сейчас в геймпассе идет типа акции игры от каких-то азиатских разработчиков, инди-игры mm -hmm. от азиатских разработчиков, и вот тебе выдает то, что там доступно именно по такому критерию, вот как-то так, но они, я не знаю, сколько они а да? вручную сделаны, может, они на автомате как бы там подбираются, но тем не менее оно есть.
1: А система рейтингов или что-то такое, как там работает?
0: О, это вообще там отлично. То есть, нам, То есть у Microsoft это? там вот эта вся система рейтингов, обзоры, там можно прямо почитать ревью, люди пишут прямо ревью, про каждую игру mm -hmm. можно почитать, что люди пишут. Okay. Это намного лучше, чем у Sony.
1: Это хорошо, да, потому что на Sony не хватает этого,
0: какого-то обратного да, отзыва от людей, кроме, кроме систем
1: звездочек, которая, ну, так себе.
0: Mm -hmm. Так, Роман, спасибо. Да, Роман, все нормально, кстати, в телеграм-чате часто пишет. Интересный человек общается. А, правда, любит добавить такого сочного словца <laughs> в своих voice-месседжах. <laughs> ну, это ладно. Мы никого не цензурим, это не пока, не, да, <laughs> пока не перегибают палку. Так, ну вот, Фэнтом Менеси, да, опять же, э, слушатель, который предложил предыдущую рубрику про скидки, вот он написал, кстати, интересный комментарий. Это к, э, к выпуску про наши любимые. То, что мы выбирали эксклюзивы для PlayStation, да? И он написал. Я поражен тем, что никто из ведущих не назвал The Last of Us 1 и 2. Лично я считаю обе части самым лучшим из всего, во что я играл в жизни. То есть почему мы не выбрали на PlayStation 3, на PlayStation 4 Last of Us 1 и 2? Я напомню, что, Павел, от тебя на PlayStation 3 uh, была Uncharted 2, от меня... Mm -hmm. От меня... Metal Gear 4, а PlayStation 4 у тебя был Bloodborne, а у меня Last Guardian. Вот почему ты не взял Last of Us 1 или 2?
1: Я, мы как раз и разговаривали по этому поводу. Я говорил, что Last of Us 1 я не взял только потому, что он был уже после Uncharted 2. Uncharted 2 он прямо показал мне, вот он Next Gen, вот как оно может быть, и он прямо какой-то... Ну, в общем, он первым зашел в сердце, как я уже говорил, а Uncharted он... Он крутой. Он, он, я, потому что я и говорил, что я выбирал между Uncharted 2 либо Last of Us. А Last Us, он... Почему не его? Почему не его? Потому что Uncharted 2. Вот почему не его. Потому что Uncharted, Uncharted 2 для а меня не более гром. Почему не Last of Us 2? Потому что... Потому что Bloodborne.
2: Не, Last of Us 2,
1: он... Он... Он отличная игра. В техническом плане, без всяких вопросов. Она... Когда я играл в Bloodborne, у меня были только, только какие-то нереальные ощущения, то есть я, это была первая игра, которая открыла меня к жанру Souls games, то есть я до этого смотрел на, на, на Dark Souls, на Demon Souls, каким-то таким, ну, как минимум с отсутствием интереса. А Bloodborne меня зацепил mm -hmm. своей эстетикой, меня зацепил своей музыкой, зацепил своим. И, и потом, когда я уже начал, зацепил своим геймплеем, который очень сильно, как я уже впоследствии узнал, отличается от всех, от всех остальных игр серии. Быстрый, агрессивный. И, в принципе, как, как, как вся игра, игра И играется, и выглядит, и, и звучит там прямо все это одна, одна божественная симфония. Last of Us 2. Она не удивила. Мне такое ощущение было, то есть она не была uh -huh. она как-то все сыграла uh -huh. на всем ожидаемом, она улучшила, она улучшила все, что было. Она ожидаемо улучшила все, что было. Она очень классно игралась и играется до сих пор. Я ее прошел два раза,
0: но ухудшила элемент
1: встретил 5. Но она, да, она, я что-то от нее ждал, каких-то новых геймплейных штук. то не такое ощущение, что разнообразие, что ли, я не знаю, как сказать, типа фишка, где в первой части ты висишь вверх ногами или какие-то еще моменты, они как-то в первой части, они прямо очень впечатляли. А во второй части, мне кажется, и было меньше даже таких вот каких-то раз разбоев именно в геймплее, раз -раз разнообразия в геймплее. <связь> поэтому наверное не она и она <связь> была очень затянутая вторая часть она была она когда начинается вторая половина игры ощущение что блин я бы уже я бы уже не против если бы она закончилась То есть я когда я такой блин ну наверное я когда, когда начиналась вторая половина игры если когда если спойлеры <связь> <связь> наверное в общем э и ты <связь> <связь> я думал так я наверное сейчас быстренько пройду э вкратце типа ну, знаешь как бы это, это я думал что это эпилог когда началась вторая половина игры, я думал, сейчас я вкратце mm -hmm. по главным событиям пройду, mm -hmm. посмотрю и приду к, фи к финалу э середине, которая, в принципе, в середине игры показана. Я играю, играю, играю и понимаю, нет, mm -hmm. нет, все будет в, в, точно в таком же ритме, я понимаю, что нет, я еще просто посередине. И в этот момент у меня действительно как-то все, и, и когда ты все начинаешь с нуля, с то есть ты прокачивал одного персонажа, прокачивал, все вливал, так, что же я хочу, Боль, лучшую перезарядку или что-то еще, так, нет, я хочу вот это, и ты делаешь какие-то акценты, все это, и в итоге ты ходишь обвешенный, как ты хочешь, максимально прокачанный, как ты любишь и ты играешь персонажи, и потом все это сбрасывается, mm -hmm. и ты начинаешь этот путь сначала, этот вот... Для меня это ощущалось как гранд, особенно поначалу, когда, блин, я даже не могу быстро ползать, да что за херня? И... Mm -hmm. То же самое с оружием, и вот этот вот весь... Когда играешь во второй раз, и когда ожидания уже... Ожидания нет, ты знаешь, чего ждать, и когда ты уже прокачанный, когда ты играешь на New Game Plus, это все отлично. Это все как-то проскакивает легче, но... Наверное, проблемы с этим. проблема у меня с пейсингом, проблема с, с, вот именно с темпом подачи истории, она очень длинная, она очень затянутая. Mm -hmm. Она не удивила. Я, я все ждал как-то, я не знаю, я даже не могу сказать, что я хотел бы от нее, но я знаю, что я этого не получил, то, что я хотел. Я хотел быть удивлен, я, хочу, я хотел mm -hmm. чего-то прямо вот по Я получил не революцию, я получил эволюцию. Ну, типа того. Я вот, я хочу, я жду и три Uh, именно с тем, с, с тем прицелом, что я хочу, чтобы и 3 меня удивил. Мы в новом поколении, мы в, в абсолютно новой архитектуре uh, сборки и работы вот всего этого железа, которое uh, в новом поколении зашито. И я хочу, чтобы наконец-то mm -hmm. сейчас нам, нам показали, зачем это все. Я надеюсь, я ответил hmm. на вопрос. Mm
0: -hmm. Ну, я вот от себя хочу ну, сказать, что просто на, как бы поверх Metal Gear Solid 4... Да, я не мог выбрать ничего, по например, Metal Gear, Metal Gear Solid 4, это просто нереально. Но я бы точно сказал, что я среди игр Naughty Dog и Uncharted 2 или Last of Us, я точно выберу Last of Us. Для меня Last of Us 1 – это лучшая игра Naughty Dog на данный момент. Это как бы факт. Mm -hmm. А почему не Last of Us 2? Ну, Last of Us 2 на самом деле меня просто не, не так сильно меня впечатлило. Она меня впечатлила в плане графики, но в плане сюжета, в плане того же пейсинга, да, продолжительности. У, у меня очень большие претензии и вопросы, и концовка и там действия персонажей, тут как бы тут даже, даже не вариант для меня был Last of Us 2. Last of Us 1 очень серьезный претендент на топ во многом, но вот Metal Gear Solid 4 это я, я, бы, меня... я бы
1: срезал процентов 40, наверное, процентов 30-40 с Last of Us 2, mm -hmm, mm
0: -hmm, и мне кажется, mm -hmm, игра бы такой... этого выиграла. Да, так и есть. Так что Phantom Menace, вот, надеюсь, мы тебе разъяснили. Uh, спасибо за комментарий и за прослушивание, за поддержку так, и последний, ну тут уже просто фан, uh, опять нам написал безымянный, тот человек, который нам поставил наш первый Лойс, и он нам, значит, написал, что специально для дедушек для нас uh, он поясняет, что Лойс это лайк like". Да, я потом, я, Безымянный... я
2: узнал,
1: да, интернет разъяснил ситуацию.
0: Безымянный, мы, блин, мы только могли догадываться, мы только могли догадываться, что лось это лайк, но спасибо, что, спасибо, что нам разъяснил. Теперь мы уверены, ну, теперь мы, мы можем теперь мы можем быть уверены, да. Да, все, сделались с обратной связью. Всем спасибо, пишите комментарии, вот теперь будут они, значит, попадать сюда, в обратную связь, но пишите плотнее, точнее, хвалить, ну, если похвала-то мы ее и так читаем, хвалу зачитывать, мы будем читать какие-то интересные э, заметки, либо, естественно, вопросы. Если у вас какие-то есть вопросы, то кидайте любые, вообще не связанные с темой выпуска, не связанные с темой там новостей, любые вопросы, какие вы нам хотите задать, то есть, например, то, что вы задаете мне на стримах, можете кидать в комментариях, я их потом задам Паше, например, здесь, вы попадете сюда в обратную связь. Э, поэтому будем общаться и пишите вот это, но плотнее, поточнее, мысль ярче, и мы будем да, ее сюда зачитывать.
1: Плотнее, что, точнее, вот. говорим мы на два с половиной часа. На с
0: половиной нам, часа. Можно, нам можно. Мы, мы харизматичные, мы, мы можем говорить интересно. Так что, окей. Все, в общем, подкаст подходит к концу. Еще раз всем спасибо. Надеюсь, блин, видео работало. Надеюсь, вы смотрели смогли смотреть в удобоваримом видео. Если видео, ну, блин, не сработало, вы слушаете точно так же на YouTube без видео или там на подкаст-сервисах, ну, блин, что, иначе на следующей неделе попробуем снова каким-то другим методом. Это наша первая проба пера. Первый, блин, может быть вполне ком. Надеюсь, что что-то из этого выйдет. Так что еще раз все подписывайтесь, ставьте комментарии, пишите лайки, нет, дислайки не надо. А, те, кто на подкаст-сервисах, послушайте на Ютьюбе. Те, кто на YouTube послушайте на подкаст-сервисах. А, всем снова покеда. Павел, рад был тебя видеть. Не, не только слышать, но да, и да, еще и видеть. Да, да в этот раз. Очень. Все. Всем покеда. До следующих скорых встреч. Пока. Пока.